0: בירוק, פרק 481, כבר סופרים לאחור לקראת עזיבתו של עטרת ראשנו, הקפטן שרון שרי, והתבשרנו באופן רשמי מנשיא המועדון, שלפחות עד הקיץ לא יהיה איתנו, אחרי הגמר בנתניה של גביע הטוטו ברביע הבא, אז לפחות יש לנו ככה כמה ימים לעכל את זה, להיפרד, להכין את כל מה שצריך. אני מקווה שגם אלברמן מכין את מה שצריך כדי שמכבי תמשיך לתפקד היטב גם בימים שהקפטן יהיה קרוב יותר לבנו ומשפחתו ונאחל לכולם שם כמובן בריאות איתנה ומלאה ושבכלל ו- הנסיבות אולי יאפשרו לעשות ריאיוניון בקיץ. נדבר על זה קצת בפתיחת הפרק. איתנו הערב מתן גילאור ונדב קוגלר, מה שלומכם? על העניין, ערב, טוב. בסך, הכל. בסך הכל בסדר, כן מקבי מחברת ניצחון רביעי ברציפות, אני אמש הייתי באיזשהו אירוע משפחתי אז ראיתי דרך הטלפון בערך את השישים דקות הראשונות ואחר כך קצת פחות, אז בחלק הזה אני בעיקר אציג לכם שאלות ואני אשמע את ההתייחסויות שלכם, אבל באמת חדשות גדולות הערב, גם עזיבה, גם החתמה, לפני כן נביחה, מתן.
1: כן, היה אתמול ביציע של מקבי לפחות לפי הפרסומים, סמל של תנועת כך, חותר תחת כל ערכי ערכי המועדון, קורע את האתוס של המועדון לגזרים, צריך להוקיע את זה, אסור לתת לתופעה הבזויה הזו להתפשט, אני מקווה שקודם כל כל הכבוד למי שדאג שזה יוסר, פשוט אני הייתי ביציע ולא ראיתי את זה. אני מקווה שהמועדון פה ישלט יד עם מי שצריך, יד ביד עם מי שצריך כדי לדאוג שהדברים האלה לא יחזרו, לא השלט, לא התבטאויות שמתאימות שמת... לזה, אנחנו ראינו מועדונים שלא טיפלו בדברים האלה וקיבלו לה סניף מקומי, אני מאוד מקווה שאצלנו זה לא יקרה.
0: כן, אני חושב שהעניין הזה הוא בכלל לא שנוי במחלוקת, לא יודע לפלח בקהל, אבל... בקהל הרחב לדעתי זה ממש לא משהו שיכול לעבור בגרון של אף אחד והייתי שמח מאוד אם למשל עמותת היציע הצפוני שבמובן מסוים מייצגת את האוהדים מול המועדון והמועדון גם באיזשהו מובן אפילו מכיר בה, בוא נשמע, אי אפשר רק להילחם בהנהלה ולהילחם במשטרה ולהילחם בהתאחדות ולהילחם במינהלת ולהילחם בכולם, צריך גם לקחת אחריות וככה ו- ו- בעצם מתנהגת הנהגה. היא לא רק מובלת, אלא היא בעיקר אמורה להיות מובילה, אז אני אשמח מאוד אם נשמע את ההתייחסויות גם בתוך מה שמכונה ארגונים וגם מהעמותה הרשמית, לעניין הזה של השלט הזה, ואולי גם לעוד כל מיני דברים שסובבים סביב סבא. לא, לא יודע, זה נראה לי מאוד קיצוני. זאת אומרת, גם אם לא רוצים אותו, אז לשיר, ובאופן הזה... כל הקללות, טוב, נטחן בעבר. נדב, תרומתך לנושא?
2: אני חושב שזה... אני לא זוכר, כאילו, כל השנים שלי שאוהד איזה שלט, כאילו, כל כך קיצוני, כאילו, שמביע ערכים כל כך קיצוניים ביציאה מתן, את כאילו מתן, את תמיד אתם... אני לא זוכר כזה דבר.
0: לא, לגמרי לא. תראה, אני התכתבתי בשעה מאוד מוקדמת היום בבוקר, לפני שש בבוקר. בנושא הזה עם אה, אופק, לא ספורט 5, אה, ואמרתי לו שבעיניי, אה, מהזיכרונות ילדות שלי, פעם יציעים שלמים היו צועקים אה, מוות לערבים, ופעם יציעים שלמים היו נוהמים אה, לשחקנים שחומי עור, כמו שהיה מקובל אה, לקלל מישהו במילה הומו. אבל
2: ביציע של מכבי חיפה אני לא זוכר מוות לערבים.
0: כשאני הייתי, תראה, מפריד. מפרידות אני בערך עשר שנים ביני לביניכם, אז כן, אז פעם זה היה ככה. אני, אני זוכר את קריית אליעזר עוד בלי מושבים הכל טריבונות, ו, וזה היה משהו כאילו מקובל, זה לא, זה לא היה, זאת אומרת כל הנושא הזה שזה לא בסדר, התעורר אחר כך. והיום כאדם בוגר אני אסתכל בזעזוע על מה שהיה פעם אבל יש הרבה דברים שפעם היו מקובלים ו- ונורמטיביים במובן כזה או אחר ולא אף... לא היית צריך להיות גזען בשביל לשיר את השירים האלה ואחר כך באמת מה שנקרא התבגרנו גם כחברה גם כאוהדים אני דווקא זוכר בוז מאוד מאוד גדול עוד בימי קריית אליעזר. מצד היציעים 2 ו-4 לכיוון יציע ג' נדמה לי על נעמות לאיזשהו שחקן אה, או שחום אור או ערבי, אני לא זוכר, אבל זה היה משהו מאוד מאוד, מין קו, קו פרשת מים כזה, שאני ממש זוכר אותו, זה כבר היה ממש בבגרותי, אז אני חושב שדווקא כחברה ישראל אולי נמצאת במקום פחות טוב ממה שהייתה פעם. במובנים האלה של הגזענות, אבל דווקא בעיצים אני חושב שיש פחות אלימות, פחות גזענות ממה שהיה בעבר. Uh, התקופה הנוכחית היא מאוד מאוד מאתגרת כמובן, אבל אני מקווה ש- שבמובן הזה באמת לא נקלקל את השורות, בטח קהל שמאז ומעולם היה מאוד מאוד הטרוגני uh, ו- ומייצג באיזשהו מקום את כל הספקטרום שיש של... Uh, תרבויות ודתות ומוצאים אתניים בחברה הישראלית.
2: תראה, אני יודע שמישהו אמר לי פעם, כאילו, שחלק מהאנשים בארגונים הם כאילו בני מיעוטים. נכון, נכון, בפירוש. אני, יודע, אז כאילו מרימים כזה שלט ומאחורי השלט עומדים, כאילו, כאילו לפעמים אתה אומר טמטום של, כאילו אנשים לא מבינים מה הם עושים בכלל. זה כמו שאתה יודע, דיברתם על זה באחד הפרקים הקודמים, כאילו, אנשים צועקים ובכלל לא יודעים מה המשמעות שהם צועקים. סתם צועקים נאונאצים יש כאלה שאפילו אני בטוח שהם אין חצי מושג ירוק כאילו מה קרה בשואה ואתה יודע זה לא מבינים גם המשמעות של מה שהם כאילו ההשלכות של כאילו שלט שהם מדברים הם גם לא מבינים את המשמעות של השלט וגם לא מבינים ההשלכות של השלט.
0: כן אוקיי באמת יהיה מעניין אני, אני מאוד אשמח אם גם המועדון וגם האוהדים יעשו יד אחת. כדי שבאמת הדברים האלה לא יהיו בתוכנו ולא ייצגו אותנו בשום צורה ואופן. בואו נדבר על דברים קצת אחרים. טוב, אז שרון שרי נוסע מפה עד הקיץ. אני מניח שעוד נדבר על זה אולי קצת בהרחבה, כי זה באמת דורש הכנה, ובעיניי לפחות הוא אולי הזר המשפיע ביותר בתולדות מכבי. ניסיתי ככה לחשוב ביני לביני היום ואמרתי לעצמי שההגעה של צ'אנוב הייתה נקודה מאוד מאוד משמעותית מבחינת גם פרופיל זרים וגם מה שהוא עשה באותה עונה ראשונה שהוא הגיע עוד בימים של שפיגל נדמה לי או שרף מי היה אז מאמן שרף 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 כן
1: כן, תחילת
0: שנות התשעים עוד לפני שפיגל נכון התבלבלתי חוץ ממנו היה יעקובו נגיד שהיה מאוד מאוד דומיננטי ב... תקופה יחסית קצרה שהוא שיחק באמת בבוגרים של מכבי אבל בעונת הצ'מפיונס בוודאי ההשפעה שלו הייתה אה, סופר משמעותית אה, כולם זוכרים שהוא הגיע אה, יום או משהו כזה או כמה שעות לפני המשחק אה, בית שהיה בחול נגד אה, גראץ וכבש את שני השערים שהעלו אותנו שם ליתרון 2-0 וגם אה, שיחק עד שהוא הורחק בגומלין ואחר כך כמובן בשלב הבתים עצמם. אבל שרי הגיע אחרי עשור שחון והיה ממש שחקן מפתח בחילופי דורות האלה ובחילוף משמרות שבעצם מרקו הביא אותו ו- ועשה עונה יפה מאוד ושרי כבר נהיה מנהיג של הקבוצה ואחר כך היה חלק משלוש האליפויות של בחר כמובן ו... עשה אירופה מרשימה כמעט בכל קיץ ובעצם חנך גם כל אחד מהזרים שבא לפה והיה מהרגע הראשון סוג של רוקסטאר אני זוכר אותו עולה כמחליף במשחק גביע הטוטו בנתניה מול רעננה אם אני לא טועה. מול נתניה, מול נתניה בנתניה אוקיי 아, נכון מול רעננה היה בליגה המשחק הראשון בליגה נכון.
1: שהכוכב האמיתי הכרע את המשחק ב- ההוא
0: בתוספת כן. הזמן. אבל איך שהוא עלה, הוא, הוא כאילו לקח, כמו שחקן כדורסל שלוקח את הכדור וזורק משלוש, לב, בכל פעם שהכדור מגיע אליו, הוא, כאילו הכדור הגיע אליו, הוא כנראה הבין שהמשחק הזה הוא לא המשחק הכי משמעותי שהוא עתיד לשחק פה, פשוט כל כדור שהגיע אליו בעט לשער, והרוב היה ממש ממש למסגרת וממרחקים, ו... והייתה לו כאילו מהרגע הראשון מין... לא רק הליכה של שחקן, אלא בעיטה של שחקן, ו- ומשהו מאוד מאוד כובש בחינניות שהוא נעה על הדשא. והאמת שגם בחינניות שהוא מתייחס לאנשים לא על הדשא. יצא לי פעמיים להצטלם איתו ו- ולעשות כאלה סלפים, ובכל פעם גם התרגשתי כמו ילד, אבל גם היחס שלו היה כל כך לבבי ונעים, ו... לא נתן לך בשום צורה ואופן את התחושה שאתה מטריח אותו, אלא, אלא להפך. במובן הזה, אני, אני חושב, הוא באמת היה החבילה השלמה ו, ושחקן שנכנס לך לתוך הלב, כי הוא, כי הוא הרבה מעבר, גם מבחינת האישיות וגם מבחינת היכולת על הדשא, שראיתי היום ככה קצת סרטונים שלו. שערים מרהיבים, כאילו הוא לא מסוגל לעשות שום דבר בצורה לא יפה. אז זהו, אז לי הוא נורא נורא יחסר, אני חושב שהמועדון פה עושה את מה שאין ברירה ו, וצריך לעשות ברמה האנושית. אתה בטח לא תכפה על מישהו להיות פה כשהתחושה אה, שלו היא שהבן שלו זקוק לו, וזה לא שהוא נ, לא נתן לזה צ'אנס, וימים יגידו אם זה פרידה זמנית או לא, אבל אה, באמת, כאילו, נערך לאיזשהו פרק. שיש סיכום הרבה יותר משמעותי אולי בהמשך החלון אולי בסוף העונה אולי כשנדע באמת מה קורה איתו לקראת העונה הבאה אבל מהמקום הקטן שלי תודה רבה צ'רון שרי עשית אותי שוב ילד מאושר שנורא אוהב כדורגל ומחכה לראות אותך על הדשא עם החולצה מספר 10. אני
1: חושב שווה שווה אולי לעשות איזשהו פרק כן, על זה. בדיוק זה בדיוק מה שאמרתי מתי. אני מצטער. <laughs> הייתי מורכז פה רגע במשהו אחר מחילה הקשבתי למה, כנראה שזה מפלסטי, יצלחו לי המאזינים. אגב הייתי מקליט על זה פרק. כן. אתה הזכרת עכשיו משהו מהמילואים שהיה שולחים הודעה של מה עם אוכל ואז כאילו מה עם אוכל מה עם אוכל מה עם אוכל ואז היה איזה מישהו היה חושב כל מיני הודעות כאלה היו חוזרים עליהם ואז מישהו היה חושב באנגלית את אותן הודעות. חביב בקבוצה של הסוללה אני חושף סודות מדינה <coughs> לגבי שרי אז אני אגיד uh, uh, בקטנה מבחינה רגשית אני מודה שהיו עזיבות ופרישות שכאבו לי יותר. ראובן היה כואב, קוה... עובר להפועל היה מבחינתי רעידת אדמה מה שנקרא נער הייתי וגם בגרתי ובגרתי, ובתור זקנתי אפילו ובתור נער. העזיבה הזו של ראובן וואו זה היה ילד אפילו עוד הייתי וזה היה באמת הרבה יותר משמעותי מבחינתי. גם העזיבה של נטע לא מזמן הייתה מבחינתי אני חייב להודות יותר משמעותית בפן הרגשי. עם זאת אני ככה למרות ששירי אינו אינו מחמשת הזרים האיכותיים שהיו במכבי לטעמי הוא בהכרח הזר הגדול ביותר שהיה למועדון לא מן הנמנע. אני אגיד אחד הזרים הגדולים שהיו פה בכדורגל הישראלי בכלל. בסדר, אני לא אכנס עכשיו לכל מיני השוואות עם, עם שחקנים אחרים, אבל באמת השינוי שהוא הביא למועדון בכל כך הרבה רבדים מאוד משמעותי. אני כמובן אוקיר אותו דלדל ואני מאוד אשמח לראות אותו חזרה אצלנו אה, בקיץ הבא. אני חושב שלמרות שהוא בירידה מקצועית העזיבה שלו מקצועית היא מכה מאוד קשה למכבי, כאילו גם ההשפעה המנהיגותית והכל. ואם יש ככה מישהו במועדון אוהדים של מועדון אחר שמעקם את האף בגלל איזה שלט שלא ידע מה כתוב בו ולא החזיק ונסה להדביק איזושהי אג'נדה לזה, חמר בגין, אז יהיה לו אף עקום.
2: אני אגיד כמה דברים קודם כל אני אצטרף למה שמתן אמר על העזיבה בחיי הרגשית של עטר. לי למשל הרבה יותר ממש הרגשתי כאילו בגידה כשברקוביץ' חזר מחו"ל למכבי תל אביב הרגשתי שכאילו הייתי כאילו ממש נעלבתי הייתי עלבון קשה של כמה ימים ואני זוכר שבאותם ימים ראיתי כאילו איך שראיתי את עוזי מור, עוזי מור כאילו כפר סבאי, אז ראיתי אותו אני לפעמים רואה אותו וזה ואז דיברתי איתו על זה וזה וגם היה אז את הסיפורים קולארטי שהוא גם היה דיבור על זה שהוא אמר לי אל תדאג הכל יהיה בסדר. וכן באותה עונה לדעתי לקחנו אליפות אז זה, זה דבר אחד. האמת שאני עוד לא מקל, אני לא מקל שהוא עוזב. ניסיתי ככה לחשוב עם עצמי היום איזה רגע כאילו ככה, או גול או, או משהו שכאילו, מאחד המשחקים שהיה הוא היה רגע מכונן. והאמת שלא, לא, לא, לא מצליח לשים את האצבע על משהו אחד, על אירוע אחד. אני חושב שהוא, קודם כל היו לו כל כך הרבה שערים אחראיים וחשובים, או בישולים. אבל אני חושב שמה שבאמת משמעותי ושונה בצ'רון שרי, לדעתי, להבדיל מזערים אחרים שהיו פה, וזה אני רק כאילו בשלב הזה הבנתי כשהוא הגיע, זה שהוא פשוט הפך את כולם לידו להרבה יותר טובים. ויש לי חבר שכאילו שהוא אמר לי, אמרתי לו כן שרי זה נראה לי שחקן טוב אבל כאילו אתה יודע לא נראה לי שהוא הגיע לרמות של לא יודע קנדרורו ורוסו וזה, זאת <סתובע> אומרת <סתובע> הוא שחקן כזה טוב וזה, והוא אמר לי לא לא, הוא עושה את כולם לידו יותר טובים, וזה משהו שהוא. בעיניי הוא הרבה יותר חזק הוא הרבה יותר חזק ומשהו אחרון בקשר לזה אם אתם זוכרים ראיינו אותו כשהוא הגיע ואנחנו היינו אחרי אה, קרים פריי כאילו היינו ככה וואו קרים פריי זה שחקן וזה ואז שאלו אותו מה תגיד אתה איך אתה תמלא את המשבצת של קרים פריי כאילו מה יש לך להגיד על זה אמר לי אני הרבה יותר טוב מקרים פריי אתם עוד תראו וכן שחקן כזה כמו חזיזה כשהוא ראיינו אותו אומר כזה דבר או אתה מרגיש שהוא בטוח אתה מבין שכנראה יש פה שחקן שהוא באמת אה, סופרסטאר ולפעמים אתם יודעים יש את הקטע הנוסטלגי הזה שאתה אף פעם לא יכול כאילו בפנים בה, בהרגשה אתה אף פעם לא יכול אה, להגיד לא הוא יותר טוב משחקן של 20 שנה כזה. יש כזה קטע נוסטלגי נכון כאילו שתמיד אה,
0: זה, לא זה, אתה, זה לא רק זה אתה גם חווה כל אחת מהתקופות. כאדם אחר בעצמך.
2: כן אבל אתה יודע אומרים לך מי יותר טוב שרי או פרליה, לא, ברור, וקשה ברור לי להגיד שזה נכון. שרי אבל כשאתה רגע מנתק שנייה את הרגש וחושב שני, שנייה אובייקטיבית שרי שחקן יותר גדול. ורגשית קשה להגיד את זה אבל זה נכון. ויכול להיות שעוד 15 20 שנה נגיד כן שרי כנראה כאילו זה ויבוא זה יותר לא משנה אבל זה, כאילו זה מה שמתכוון להגיד שבאמת. כנראה כן, שהוא באמת הזר הכי טוב שהיה פה, במכבי לפחות.
0: אני, אני לא בטוח אם הכי טוב, אני אפילו... הכי לא, גדול. מבחינתי. הכי השפיע, כן, בוא נגיד. הכי שפיע, זה, זה אני לגמרי מסכים, אני חושב שהרבה מאוד מהזרים האחרים באו למכבי כשמכבי הייתה בתור, או היו חלק ממארג מההתחלה של שחקנים שעטפו אותם, שהיו לא פחות גדולים מהם, נגיד הקבוצה שהייתה בצ'מפיונס. אבל... <אח> הוא בא והוביל לבד ותסתכלו עם מי הוא לקח את האליפויות הראשונות אז זה פשוט מדהים. טוב עכשיו לאו פה נובח מאוד אז אני אשאל אתכם קצת על המשחק שהיה על נדבר אולי בסוף. מה שתרצו. סבבה. אז בואו תספרו לי קצת תבחרו אתם מראשון ומשני על הניצחון אמש בסכנין
2: 3-0. זו זכות הראשונים הוא בשביל שלו.
1: אז אני אתחיל אני אגע קצת בסכנין. סכנין. עלו במערך שאני מודה שאני לא צפיתי אותו הם עלו עם אבוניל בשער קו ארבע בהגנה זה דווקא כן חשבתי שהם יעשו שדרוויש חילו גנטוס סולומון סולומון במקום קלר שלפעמים פותח אבל לא משנה דיברנו על האפשרות שזה יהיה זה יכול להיות שלט או דרוויש בימין וזה יכול להיות סולומון או קלר בשמאל ואז הם פתחו עם קישור מעובה הומון גפאון ו, וטאג'י שאני לא ידעתי אם הוא יוכל לפתוח או לא אז המיקומים שנכנס הרבה לאמצע זה היה סליחה בימין זה היה אחמד בשמאל ממש תופס את הקו כאילו לא, לא סימטרי כזה וחוגי שהוא כאילו חלוץ אבל למעשה סוג של חלוץ שקר שתפקד מאוד דומה לשרי עוד מעט ניגע בזה וכל הזמנה בין הקווים של הקו חלוץ לקו קישור קדמי. ההבדל הוא שבניגוד לשרי לפניו לא היה חלוץ ואני חושב שדגו בא מאוד מאוד מוכן למשחק הזה עכשיו קודם כל זה שדגו משנה בין משחקים <coughs> מערכים זה מקשה להתכונן, אמנם גם עלינו אבל גם ליריבה וזה מפתיע ויש בזה יתרון. כשאנחנו פתחנו עם קו 5 בהגנה, או יותר נכון קו 3, כאילו פיינגולד שמיש גולדברג, לפניהם בכנפיים חליילי וקורנו, גוני בשש, 6 עלי מוחמד ב-8 אמצע ימין, קני סף באמצע 10 שמאל, שרי כחלוץ שני ודוד כחלוץ, ששוב דיברתי על התנועה של שרי בין הקווים. אז כל פעם ששרי באחורה כן ניסף זז עוד יותר שמאלה וחבר יותר לקורנו ואלי מוחמד ימינה אפשר לראות את אלי מוחמד באחד המשחקים הכי קיצוניים מבחינת ההידבקות שלו לקו בעיקר במחצית הראשונה זה היה uh, ברור עכשיו בדרך כלל אנחנו רגילים אני לא מתאר רגע במה שדיברתי לגבי סכנין אני רוצה לדבר על התפקוד של שרי רגע בדרך כלל אנחנו רגילים שהסקנד סטרייקר שהוא גם 10 בטבעו. כשהקבוצה מתגוננת הוא בא יוצר עוד קשר נכון שמגיע כשהקבוצה תוקפת הוא מצטרף לתוך הרחבה אל החלוץ יוצר צמד חלוצים. פה להבנתי להבחנתי זה היה הפוך. כשמכבי התגוננה שרי ביחד עם דוד הלך ללחוץ את הבלמים. כשמכבי התקיפה הוא בא מאחורה לעזור בהנעת הכדור ולפתוח את הקשרים כמו שאמרתי אל הצדדים ליצור סוג של יהלום.
2: זה ב- מה שליאור היה עושה כשהוא משחק אגב. ליאור עושה גם את הלחץ הזה, שים לב.
1: כן, אבל פחות חשוב. עושה, עושה. אולי אני זה, אבל... דיור, אני חושב שבדרך כלל הרבה פעמים אני רואה אותו לוחץ את המגן, פחות את הבלם, אבל לא משנה, זה לא... במשחק מול מכבי אביב באמת ראו אותו לוחץ הרבה. לא, לוחץ בוודאי, לא רציתי לדע שליאור לא לוחץ, כן, זה בוודאי. עכשיו, איך זה מאוד מתחבר למה שסכנין העלו? כי סכנין, רצינו לעשות לחץ על המגנים שלהם, פינינו את הקיצונים שלנו ללחץ גבוה על המגנים שלהם, בקישור דיברנו דין דוד ושרון שרי על, על, על גנטוס וכילו שבלמים טובים אבל הנעת הכדור זה לא ממש הקטע שלהם והקישור שלנו לוחץ את הקישור שלהם כשהבלמים דוחפים מאוד מאוד קדים. יכולנו המערכת של סכנין שכ, אפשר את זה מעצם זה שהם עלו בלי באמת חלוץ גם חוגי הוא לא היה חלוץ על מלא וזה נתן הרבה מאוד חופש לבלמים דגול דעתי זיהה את זה תוך כדי משחק ועשה את ההתאמה כי ראיתם את פיינגולד וגולדברג. עולים מאוד מאוד גבוה ולוחצים מאוד מאוד גבוה כמו קשר אחורי כמו שמונה אפילו. שימו לב לשער השני איפה פיינגולד מרוויח את הכדור. לא המגן הימני, הבלם הימני הוא זה שמרוויח שם את הכדור. הם יכלו להרשות לעצמם בגלל אותו מערך של סכנין שבדרך כלל פותחים יואל אבוחצירה ומאחוריו חוג. עכשיו זה ברור שסכנין באו למשחק עם הם רצו עוד קשה אבל אנחנו ידענו להתכונן לזה טוב. וזה הקל עלינו הגנתית ותנאי המגרש היו כל כך גרועים שהעוד קשה לדעתי הועיל הרבה פחות וגם ראינו איך בשער הראשון כדור ארוך שדילג על, על כל הקבוצה כן כאילו כל הקישור הלך לאיבוד באותו כדור שאבונין פספסנו אותה מסירה של הגנתית מה עוד? ראינו שוב בצד ימין אגב דש לידידינו אופק שלא כל כך מסכים עם ה... עם ההיבט שלי לגבי זה אבל אני עדיין רואה מאחורי זה ויכולתי לראות זה שוב מה, מהיציע גם הפעם. בצד ימין אותה הגנה קבועה. חליילי על המגן סולומון, פיינגולד על הקשר אחמד. בצד שמאל הרבה יותר במירכאות קבועות בלאגן. הרבה יותר חילופי תפקידים. ראית כמה פעמים ראיתם במשחק הזה את פיינגולד עולה וחליילי מחפה עליו. היה ראיתם דבר כזה אני לא ראיתי דבר כזה אולי לא שמתי לב? כן אבל זה כי יש לך הבדל בין צד ימין
2: לצד שמאל בצד שמאל יש לך את קורנו שהוא הרבה יותר נקרא לזה מגן תוקף או יותר במעונות שלו מגן שאוהב לעבור את החצי ושון גולדברג שכאילו יותר גולש לשמאלה כאילו לסגור את הפינה השמאלית כאילו של האחרונה של השתי האחרון. נכון. כאילו יש חוסר סימטריה בין שני הצדים שזה סבבה
1: זה אחד לא ראית בסדר זה גם בשמאל כמו כאילו שאת המגן והמגן וה, והכנף משלימים אחד את השני בשני הצדדים. אוקיי okay, שנייה זה אחד אתה אומר עכשיו אני הולך הלאה שלב הבא. האם ראית מצב שחלילי עולה ואלי מוחמד נכנס לעמדה שלו ממש בסגירה הגנתית? כמעט ולא קרה. בשמאל לעומת זאת ראית הרבה את קורנו עולה וסייף יורד לעמדה שלו. ממש מתחלפים ביניהם. זה היה מאוד מאוד ברור היה אפשר לראות את זה אני מדבר איתך מצב שסייף עומד 30 מטרים מאחורי קורנו ויורד עם ההגנה בהתקפת מעבר של סכנין את עלי לא ראינו הרבה פעמים יורד עם ההגנה בצד ימין ואת סייף הרבה פעמים ראינו עם ההגנה יורד מי משחק מי שיחק בימין
2: בסכנין זה היה אחמד
1: לא שחק בשמאל בסכנין בימין שיחק אייש שזה מה שאמרתי שגם לא אותה התייחסות אתה צודק כי אייש משך לאמצע ולא נצמד זו נקודה שגם חשוב להעלות איך זה סכנין בנוסף כשסכנין עולים בלי חלוץ וחוג כל הזמן יורד אחורה זה ברור שאחמד בהפרש השחקן הכי מסוכן אצלנו. והבאנו עליו דאבל טים ואפילו טריפל טים בחלק מהפעמים וזה היה נכון מאוד. עכשיו ראינו מה דור תורג'מן עשה לפיינגולד בבלופין. כשאתה מביא עזרה על תורג'מן ואתה לא יכול לגנוב אותה מזהבי מישהו יישאר פנוי זה יהיה זה יהיה פרץ, זה יהיה קניקובסקי, בסדר? גם כשאתה עושה את זה מול באר שבע. אם אתה נגיד תביא עזרה על גנח, אז ספר יהיה פנוי, אתה מבין? אז כניסות לעומק של שמיר עם הבעיטות שלו מרחוב. ופה אתה אומר, מה אני משלם? מי אני משאיר פנוי? מי יעניש אותי? וההימור פה ללכת על עזרה הגנתית על אחמד, היה מאוד נכון. ובהתחלה הוא התחיל טוב כי לא הבאנו עזרה כי פיינגולט מועדת לו לבד זה היה יותר קשה ומהרגע שהתחלנו להביא עזרה זה סיים את הסיפור הוא לא עשה כלום. וזה אני חושב דגו הגיב מאוד נכון למשחק דיברנו הרבה ש... הוא מכין את הקבוצה טוב ומשהו בניהול משחק לא תמיד זורם. פה השינוי בשני המשחקים האחרונים גם ההחלפת צדדים שהייתה פעם שעברה עולם טיפה מוכרת אבל קרתה. וגם פה ההגנה נכונות מאוד <laughs> אני רוצה להשחיל משהו <laughs> רגע
2: בזמן שאתה רגע, ברגע, מילה,
1: מילה אחרונה מילה אחרונה והשאר המוקדם כמובן הפך את הכל הרבה יותר פשוט.
2: אני חושב שבסוף כל המפתח פה זה, עכשיו, זה לא שלושה בלמים עכשיו זה לא רק שלושה בלמים זה שלושה ש... ששני בלמים בשני הצדדים זאת אומרת, שני בלמים הב... הקיצוניים הם בעצם מגנים וזה בסוף המפתח שלך לכל הפלוידיות, לכל הג'יליות שלך במערך. כי זה, אתה יכול לעשות פשוט הכל עם זה כמעט, כמו שמתן אמר, אתה יכול ללחוץ גבות, אתה יכול ללחוץ נמוך, אתה לך חט, את הכנפיים של משהו ומה שמאוד יפה, לה, כאילו, בעיניי, אני חושב בזה אולי פעם אחת בפינה הראשונה, שהנוער משחק, בוא נגיד, עם אופי שחקנים מאוד דומה. בהגנה בנוער יש שני שחקנים בלמים משני הצדדים, האחד זה לפעמים דן ספרונוביץ' הוא בימין, ובשמאל תומר לנדס ארבל, שהם פשוט מגנים בלמים. הם פשוט בל..בל.. ואתה רואה במשחקים הם עושים בדיוק את אותם פעולות שמתן מדבר עליהם ואז אתה רואה את המערך משתנה והם יכולים ללחוץ והם יכולים לחזור אחריו והם יכולים לעבור לשני בלמים וזה בעיניי זאת אומרת יש הרבה כאילו, לא, אני, סליחה שאני גולש ל.. כאילו עושה פינה פה ככה גונב לך אבל אבל אני חושב שזה מעניין כי בסוף זה חשוב כי יש פה משהו אסטרטגי קודם כל יש פה שחקנים מעבר לכישרון שיש בנוער יש פה שיטה. שמולכנת בנוער והיא גם אתה רואה אותה בבוגרים יש הרבה דמיון ו... וזה מצוין אני מאוד אוהב את זה כי בסוף כמו שאתה אמרת פרלה בפרק הקודם עם האחיין שלך שהמאמן אמר לו היום בכדורגל רק תזכרו שכל אחד צריך ש... שהעמדות יהיו מאוישות לא אכפת לי מי וזה ככה וזה ככה כאילו בסוף האחריות היא של השחקנים אז אני חושב שבסוף רגעים אני חוזר רגע להתחלה. בסוף אם חושבים על זה לעומק מה שנותן פה את המאפשר את הדבר הזה זה בלמים וזה לא סתם בלמים. עכשיו אפשר לשחק עם שלושה בלמים כאילו כל קבוצה יכולה לשחק עם שלושה בלמים אבל השאלה היא איזה בלמים אתה משחק אם אתה משחק עם בלמים בשני הצדדים שהם יכולים לתקוף אתה פה באמת הקלפים אצלך. ולדעתי זה
0: הגיים המשחק הזה לפי, לפי מה שאני ראיתי בטלפון בכל אופן היה. הזכיר קצת את המשחק בעיניי מול פתח תקווה בשבוע שעבר, במובן הזה שהדקות הראשונות היו כאלה של טוב אין לנו לאן למהר, הכל בסדר, הכל על מי מנוחות, ואז באיזשהו שלב כמו בסוויץ' כזה, טוב בואו נעשה את מה שצריך כדי לנצח, מכבי פשוט חנקה אותם, וזה זה מה שהיה נראה, מהטלפון כמובן כמו שמתן אמר השער המוקדם מאוד מאוד עזר לזה. אבל באמת אחר כך זה היה נראה בהרבה מאוד מובנים כמו קבוצות מ- משתי ליגות שונות, כאילו מכבי באה גם מבחינת אה, פרס אה, על ההגנה שלהם וגם כל כדור שהם ניסו להניע, לפעמים שחקנים הוקפו ב- בשלושה שחקנים שלנו ו- ולא יכלו לעשות כלום, לא הגיעו למצבים חוץ מבעיטות מקיבינים עד כאלה, זאת הייתה ההתרשמות שלי. אני אשמח, <אח> אני אשמח אם תספרו קצת על קני סייף וגוני נאור שעולים בעצם בהרכב פעם שנייה של סייף, פעם ראשונה אולי של גוני נדמה לי בהרכב בעת האחרונה, איך הם היו ונראה שהם הולכים להיות יותר דומיננטיים בחלק הקרוב של העונה,
1: אז עד כמה אנחנו יכולים לסמוך עליהם? אני רק אגיד שזה היה מאוד... לא יודע, אמיץ נגיד מבחינת דגו לבוא אחרי שנתת חמישיה עם קו ארבע ולעבור לקו חמש. כאילו אם זה המפקש שאומרים לו מה למה זה שינית מה ש... תראה, אני חושב שהם היו סך הכל טובים. ברור שהחדות עדיין לא שם וזה הגיוני שחקנים שלא שיחקו הרבה בזמן האחרון. אבל זה נראה יותר טוב וזה משתפר ממשחק למשחק. כמו שאמרתי סעיף האפשרות להחליף בינו לבין קורנו ששניהם מסוגלים להיות זה, זה מצוין וזה נותן לנו הרבה מאוד גיוון. יש לנו עכשיו בשני הקווים שחקן רגל על הקו. שוב שזה מצד אחד מגביל אותך <coughs> במידה מסוימת ביכולת שכמו שהיה לך את אצילי וחזיזה שהם כל הזמן יהיו מלשער. מצד שני זה הופך אותך להרבה יותר דינמי זה הופך אותך להרבה יותר מסוכן בהתקפות המעבר שזה יתרון עם המהירות שיש לנו עכשיו וזה עוזר הרבה יותר הגנתית כי הרבה יותר קל להגן כשאתה עם ה, לרוב כשאתה עם רגל על הקו זה לרוב זה יותר קל להגנשתה עם רגל על הקו. אז אני סך הכל הייתי מרוצה משניהם, וכמו שאמרתי, אני חושב שפחות לגבי קני אבל בטח לגבי גוני שהיה מקום יותר לתת לו בשלב יותר מוקדם של העונה יותר קרדיט, ואולי זה היה חוסך לנו את הפציעה של ג'אבר, אבל זה כבר מים מתחת לגשר. אני חושב שמכבי, אני אגיד זה ככה. יותר הרשימה אותי הניצחון הזה מה 5-0 על פתח תקווה כי היה תנאים לא קלים וזה תמיד דיצלון גם שקשה בו גם האווירה היא תנאי מגרש היו גרועים ולא שיחקנו טוב בחצי הראשון ההתקפה לא זרמה זה לא היה כמו נ- נגד פתח תקווה שברגע שהתחלת להכניס ההתקפה זרמה והכל היה נראה טוב התקפית המשחק לא זרם כי באמת ה- הנה שני ביצולים אם הבלם שלך מבשל פעמיים. זאת אומרת, כנראה משהו פה לא זרם אגב שני נקודות החוזק של לדעתי במגרש הקרוסים והמשחק הגובה זה מה שהיה מייצג גם השער השלישי
0: בעצם בושל על ידי אחד השחקני הגנה שלך.
1: כן כן אבל לא שימץ בבלם האחורי זה היה מלחץ גבוה. זה היה מלחץ גבוה שזה, זה, זה, דווקא, זה, זה, זה מעולה זה דווקא כן השער נקרא לזה של כדורגל בסדר במרכאות כפולות. אגב אני אמרתי לפני המשחק גם פה וגם ביציע שהבונין זו נקודת תורפה מאוד משמעותית אצל סכנין. אני חושב שיש לו חלק משמעותי בכל אחד משלושת השערים. Uh, הטעות בשער הראשון למרות שזה גם מצב הדשא השפיע אבל, uh, ובשערים האחרים פשוט שוערות גרועה כאילו לא לסגור את הפינה הקרובה של שחקן בזווית כזו, זהו, זה גם בקרן לא לא להתנפל או לקפוץ על הכדור, לחכות על הקו לשחקן שעומד כל כך קרוב אבל בעיה שלו, לא שלי, אין דווקא הייתי אנחנו,
0: אנחנו, אנחנו צריכים לדאוג שדווקא מול שוער כזה שאחד השחקנים היצירתיים והמשמעותיים בחלק הקדמי שלנו לא כובש, אני מתכוון כמובן לשון גולדברג. כן,
1: היה פעם אחת שהוא לא, שהוא היה בתור חווה ולא באט. אז אמרתי, אתה סקורר, למה אתה לא בועט? כאילו... מה זה? שכחת, מה תפקידך בכוח? אגב,
2: כמה מהשערים האחרונים שלנו היו מעורבים שחקני הגנה? לא מעט, לא? כן, הרבה. לא רק
0: בנייחים אגב. יכול להיות שזה בעקבות הפודקאסט שבו אמרנו שהמגינים שלנו לא מבשלים מספיק, ואז קיבלנו גם תגובה מתוך המועדון, אז מה שנקרא, הנה לכם. אבל אני כן אגיד,
2: אפרופו של מה שגם מתן אמר, שאני חושב שלהבדיל מלפני כמה משחקים, שאני בעצמי אמרתי שאחוז ניצול מצבים הוא זוועה, כי אנחנו מגיעים למלא מצבים, זה בדיוק המשחק שאנחנו באמת, מה זה ניצה, כאילו, אני לא, לא בדקתי את זה סטטיסטית אבל באמת כל מה שהיה לנו לקחנו וזה כל כך חשוב במשחק בכזה מגרש. אתה, זה כאילו 3-0 אבל זה כן היה חפירות כי בסוף אתה כן נקשת כאילו אתה יודע אתה, כל מה שנתנו לך אתה לקחת לדעתי כאילו רוב ה... לא, לא היו הרבה הזדמנויות אתמול לא?
0: כמה שאני זוכר. היה לדין דוד את המקרה הקלאסי שלו של מול שוער בלי לכבוש.
1: לא לא היו הרבה אבל הם היו מאוד מאוד איכותיות השער של דוד מקרן זה לגלגל פנימה חלילי זה לגלגל פנימה והיה עוד מצב טוב מאוד של דוד. היו היו כמה מצבים מאוד איכותיים. עולם לא בכמות מאוד גדולה ואתה יודע מה גם כשאני מסתכל עכשיו סטטיסטית לפי הפירוט של האקס ג'ים כמה שנשקר כן כאילו אמנם אקסי 2 אבל הרבה כאילו מצבים לא רעים בכלל עד מצוינים אבל. הרוב במחצית השנייה, כי במחצית הראשונה זה לא זרם, ופה בא לידי ביטוי העוצמה של מכבי, שאת לפחות העזיבה של שרי אני מצטער, פעם אולי ראשונה העונה שאמרתי, וואו אנחנו חוקרים קבוצה לאליפות. ואתם זוכרים לאורך כל הדרך אני אמרתי אנחנו לא קבוצה לאליפות. וכשמכבי תהיו פיבוריטים בענק, והם עדיין פיבוריטים אבל שוב, לטרום העזיבה של שרי.
2: מה, מה, מה סתם מעניין אותי לדעת מה...
1: אני אסביר אני אסביר. לא נתנו להם כלום, חוץ מההחטאה הקטנה של אחמד בפתיחה, אחמד זה היה נכון אני חושב, לא נתנו להם פשוט שום דבר. אתה יודע כמה בדיקות למסגרת היו לסכנין במשחק? תנחש. אחת. לא, עמית עמית עדה. המספר העגול והיפה של 0.
0: זה המשך של קו דרך אגב. בדוחה. אם לעזור לך מה שנקרא חבר טלפוני לשאלה שנדב שאל אותך, כן רואים לדעתי משהו הרבה יותר... זורם היום בקבוצה מבחינת הנעת כדור, מבחינת לחץ על החלק האחורי של היריבות ומבחינת מניעת מצבים. גם מול מכבי תל אביב בבלומפילד, קבוצה שלדעתי, נתנו את זה בפודיום, כמה משחקים עברו מאז הפעם האחרונה שהם לא כבשו, כמה משחקים עברו מאז הפעם האחרונה שהם כל כך מעט בעטו לשער. הם, אם אמרו שם, אם אני זוכר נכון מה שאמרו שם, מהדקה ה-18 במשחק שהיה בבלומפילד, הם לא אה, בעטו בעיטה אחת למסגרת. ומכבי, כשהיא עושה איזה משחק אחד, שניים ושלושה, אז אתה מבין שזה משהו שהוא מכוון, וזה משהו שהיא מתרגלת ומצליחה ליישם. ובליגה כזאת, שמספר ההתמודדויות הקשות שלך הוא מוגבל, אז זה משהו מאוד משמעותי. אנחנו בהרבה תקופות קודמות, הבעיה של מכבי הייתה שהיא סופגת ורק אז מתעוררת וכולי וכולי, וזה הרבה יותר קשה. ואם אתה מצליח בכלל להצליח לנעול את החלק האחורי שלך, והשוער שלך כמעט לא נזקק לחלץ כדורים ו- ולעשות הצלות, אז יש לך סיכוי הרבה יותר טוב לכבוש את הראשון, להלחיץ את היריבה, ואז אה, גם לתת את השני והשלישי. אני, אני איתך בקטע הזה של, אני לא חושב שאנחנו פייבוריטים, אבל אני חושב שאנחנו... חזק במאבק לא רק מבחינת הנקודות, אלא גם מבחינת היכולת. הזרימה שלנו עכשיו, המומנטום שלנו עכשיו, הרבה יותר טוב מאשר של מכבי תל אביב. אני מזכיר שאמרתי עוד לפני הניצחון עליהם, שהם בעיניי מוגבלים ותלותיים, גם בגלל השחקן שלהם שנמצא באליפות אפריקה, ואני חושב שגם הדרבי אתמול שהם ניצחו אותו, 4-2, לא מעיד על העוצמה שלהם, אלא יותר חושף את הבעיות שלהם.
1: אני אגיד משהו לא ראיתי אותו אז
2: אני לא אני אגיד משהו אני חושב אני מסתכל רגע בפרספקטיבה יותר ארוכה של זמן ואני חושב שקודם כל אני לא חושב שאנחנו קבוצה על אליפות עדיין כאילו אני לא יכול להגיד אתם יודעים לא יכול, להגיד. יכול להיות שכן יכול להיות שלא. מה שאני כן יכול להגיד זה, זה מה שאני חושב שקו פרשת המים זה המשחק נגד מכבי תל אביב. לפני המשחק נגד מכבי תל אביב הוצאנו נקודות שיחקנו. באנו לבלומפילד ניצחנו את מכבי תל אביב בנוקאאוט על משחק שאני לא זוכר הרבה שנים בבלומפילד את היריבה העיקרית שמולה אתה מתמודד ואני חושב שזה מה שנתן לנו את הבוסט של הביטחון לשחקנים לדגו לראות שאנחנו מנצחים בהרכב שני את סכנין בחוץ בעיניי זה, זה המפתח. לבוא לנצח את בלומפילד את, את מכבי תל אביב בבלומפילד 1-0 בניצחון שהוא עוצמתי לא uh, סתם עם, uh, ש, עם לחץ עם uh, משחק לחימה בעיניי זה הסיפור פה אני כאילו רציתי האמת לשאול אותך בשאלה אחרת אבל אחר כך שחשבתי על זה אז היה זה אני פשוט רציתי לשאול מה אתם חושבים שאת אומרת איך אתם מסבירים את זה שאנחנו מנצחים קבוצות כמו ממרכב שני. זאת אומרת uh, כש, כששואלים את השאלה הזו אז אובייסלי אז <silly> זהו אז פרלה אתה תענה אני אבל אני עניתי כאילו לעצמי אני חושב שזה מה שחקת בבלומפילד שנתן לנו את הביטחון אבל אז קדימה אני, אז אני אומר לך
0: אלף אני חושב שבניגוד לשלוש עונות אצל בכר יש פערים הרבה פחות גדולים בין ההרכב הראשון להרכב השני אם נגדיר אותם כך גם המחליפים משחקים עכשיו יותר כי. אתה יכול לספור את פיינגולד כמחליף, אתה יכול לספור את שימיץ' כמחליף. אחרי שניים-שלושה משחקים בהרכב הם כבר לא בגדר מחליפים, הם כבר לא בגדר שחקן משני. אז אה, עכשיו גוני עלה פעם ראשונה כאילו בהרכב, אבל אצל סייף זה כבר משחק שני רצוף בהרכב, ולפני כן הוא שיחק כמחליף, וכל היתר, דין דוד הוא לא החולוץ הראשון שלך, נכון, אבל הוא משחק עונה אה, שלישית כבר ב- במכבי, ו- וחלק גדול מהם
1: משחקים בהרכב, אז בדיוק שחקן מחליף, וכן הלאה וכן הלאה, זה אחד. לא, דין דוד פותח, הרכב ה- 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 A שלנו עם פירו ודוד ביחד מבחינת דוד okay, ה- 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 לדעתי.
0: זה, בוא נגיד ככה, עצם זה שאני הגדרתי את זה ככה ואתה הגדרת את זה ככה, זה רק מחזק את הטענה שלי במובן מסוים. מעבר לזה, אני מסכים איתך לגבי המשחק בבלומפילד כקו פרשת מים, אני רק אזכיר שזה לא לגמרי רק התחיל שם. כי אחרי התיקו שהיה 1-1 במשחק שהיו בו אינספור הזדמנויות, וגם אם היינו מנצחים זה לא היה גניבה, אז אתה יצאת לניצחון 2-1 ביוון, במשחק שהיה סופר משמעותי, ו- ואולי אחד המשחקים הכי משמעותיים, ו- ודרמטיים שהיו למכבי, ו- ובעלי משמעות במובן הזה ש- שזה לא סתם ניצחון חוץ יוקרתי, אלא כש- כשמשהו מונח על השולחן, בחוץ, תוך כדי מלחמה, עם פציעות, עם הכל, ממש בחוסר אמונה מוחלט, באת וניצחת שם במשחק טקטי מצוין. שער ניצחון של שרי, דרך אגב, מעניין אם בספרי ההיסטוריה עוד נחזור אליו. בימין. כן. אז ניצחת 2-1 שם, ואז ניצחת עם 3 שערים, ואז ניצחת עם 4 שערים, ואז ניצחת עם 5 שערים, ואז היו לך באמת שני המשחקים שהסתיימו בתיקו, מול הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב, נכון? ועכשיו עוד פעם אתה עם רצף של ארבעה ניצחונות? אז היו לך לפני כן חמישה ניצחונות ושני תיקו ועוד ארבעה ניצחונות, אז הרצף הוא הרבה יותר, הרבה יותר משמעותי מאשר רק בלומפילד כנקודה, אלא יש פה איזשהו כוח. עכשיו, אנחנו כאוהדים, ובגלל זה אני כל משחק ניצחון בטוויטר כותב את האחוזי הצלחה של דגו ושואל ב... אופן רטורי עם עכשיו זמן להעיף אותו, זה בגלל שכל הקהל, או חלקים מאוד גדולים בקהל, עם השתי תוצאות תיקו האלה כבר היו בדרך לגדרות. אני לא מדבר על הרשתות החברתיות, אבל אני שמח שיש מאמן שקצת יותר עמיד מהדבר הזה, ויש היום מערכת מעטפת שמסוגלת להכיל שתי תוצאות תיקו בלי... כינוסים ליליים, אולי זה מצריך את uh, יענקל'ה לכפר גלים לפעמים, בסדר, אוקיי. אבל לא צריך לעשות מזה כזאת דרמה, וכשאתה מסתכל על שתי התוצאות תיקו האלה, כשלפניהן חמישה ניצחונות ועכשיו עוד ארבעה ניצחונות, אז אפשר לראות את זה הרבה יותר בפרופורציה. ברור שכשאתה בתוך השבוע הזה של השני משחקים של התיקו, זה נראה לך כמו uh, סוף העולם ונגמרה העונה ונלך לים. אבל כשאתה מנצח אחרי זה רודח בהר רצוף אז אתה יכול להעלות פה שאלות איך זה שאנחנו מנצחים
1: 3-0 עם הרכב משני בסכנין. אני רק אגיד שמבחינתי אפשר להמשיך באותה רצף כלומר לעשות מול נתניה את הניצחון החמישי אחרי זה תיקו בגביע טוטו ובגביע ואז עוד חמישה ניצחונות בליגה אני קונה את התרחיש הזה. נגיד לדגו. אז אני אגיד שוב לגבי העוצמה שאני חושב עשינו אני לא זוכר מתי בדוחה עשינו משחק. כל כך קל עם קהל. היה בקורונה אבל ש... עשינו אותו קל. כי בזה שלא נתנו להם כלום נכון שגם להם יש חוסרים מאוד משמעותיים. קייל קודם כל בראש ובראשונה וגם טוואטחה ו... ועדיין עדיין ידענו לבוא ולעשות את זה. אני זוכר שב-2009-2010 דווקא בעונה ניצחנו 3-0 בטדי. ביתר ירושלים היה להם את הצמד אליפויות ואז ב... ב... אליפות שעוד לקחנו בשמונה תשע הם הם, הם התחילו את העונה זה אליפות אם אתם זוכרים זה אליפות לא צפויה של אלישע. לא סומנו כמועמדת. זה הדיבור שבית"ר שלהם הולכים לקחת עוד אליפות. עד משמעית
0: הרי כל השינוי שאלישע עשה כשהוא בא היה אה, קרופניק וקולמה ו, וזהו. ו... והוא העלה את גולאסה ועוד איזה כן, כמה. כן לא, היו, היו חבר'ה צעירים קצת וזה אבל מבחינת רכש זה מה שבא קרופניק וקולמה. אבל uh, זה היה הרבה עמידות, ויאניב קטן, וקבוצה uh, שלא ויתרה על המשחקים הקטנים האלה. ואני חושב שדרך אגב, סליחה ש, שממש קטעתי אותך, אבל uh, יש לנו תמהיל טוב בין שחקנים שיודעים
1: מה צריך כדי לזכות באליפות, לשחקנים צעירים מאוד מאוד רעבים ותחרות בריאה על ההרכב. קיצור, מה שרציתי להגיד, שאז ניצחנו שלוש שקט מרשים בטדי, אני לא יודע אם אתם זוכרים, במחצית השנייה ובאתי ל... לעדי ואמרתי לה תקשיבי את, את, את כאילו את לא מבינה איזה אירוע זה שבאנו ונתנו 3-0 קל בטדי כאילו זה היה מבחינתי וואו אז גם לתת 3-0 קל בדוחה זה וואו זה 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 דיון שבדרך כלל אתה שוב אתה חולב בו את הניצחונות בנתניה בפתח בזה אתה יכול לנצח אותם קל כשיש להם כל מיני רדיוסים האיצטדיון לא מאושר עכשיו הוא מאושר אבל לא חשוב ואגב פה מילה טובה למשטרה כשאני לא אשכח כל גם בהלוחים מכוונים אותך, גם ביציאה, בסך הכל אני לא אוהב את זה שמגבילים את הכמות כי סכנין היו שמחים למכור עוד הרבה יותר כרטיסים, אני גם לא חושב שזה מוצדק, אבל ל- ליחס שכן מי שבא ליציאה, הבדיקות הכי מקילות שהיו לי ב- ב- בכניסה ליציאה, איך אמר לי מישהו, לא ממך הם חוששים פה, בניגוד לעבר לא כלאו אותנו ביציאה, שזה הגיוני כי כשכלאו אותנו ביציאה חטפנו אבנים. צ'יק צ'אק נגמר המשחק לאוטו מכוונים אותך מחוץ לכאילו לאן אתה פונה פנייה ראשונה משם עם הווייז. חוץ לכפר היה ממש 10 מהבחינה הזאת כל התפעול האבטחתי אני חושב שהיה פעם באמת ברמה מגיע שאפו מגיע שאפו. גם אנחנו יודעים לבקר אני יודע לבקר אז אני גם יודע לפרגן בכל מקרה אני חוזר למשחק. אז אחרי ש... אז אני אמרתי במחצית ישב ליד ישבתי ליד במחצית הראשונה ליד תמיר לחיאני. שכותב נהדר בספורט חמש, אגב אם שלא לעקוב אחרי הטורים שלו כתיבה קולחת ומהנה כאילו של אוהד לא ניתוח גם יש ניתוחים מקצועיים אבל זה לא העיקר שם העיקר זה חוויית האוהד וזה מאוד uh, מעניין לקרוא והרי במחצית השנייה הדגלים כבר הסתירו לי אז הלכתי לצד בכל מקרה אמרתי לו תן לי את המחצית השנייה אותו הדבר כלומר בלי בלי כדורגל בלי מצבים לא צריך שיהיה פה כדורגל שימשיכו ינסו פעם אחת הקבוצות נושא כדור ארוך לדלג על הקישור כי אי אפשר אחרת ושלא יקרה שום דבר שהמשחק ימשיך להיות כזה ואני יוצא מפה עם ניצחון 1 מאוד מאוד, 1 מאוד ומכבי כאילו לא הסכימה עם הסיפור הזה ועלתה <laughs> למחצית השנייה בהלך רוח של להוציא פה ניצחון מרשים ואכן הוציאה פה ניצחון מרשים מפה דגו באופן חכם וטוב הגיע הזמן שיעשה את זה יותר החליף מהר. כאילו כבשנו שער בדקה, אתה שער שלישי בדקה שישים ושתיים, דקה שישים וארבע חילוף כפול לתת לקורנו וחלילי שניים בצדדים שעובדים קשה וגם עמוסים לנוח להכניס את קנדיל ופוטגורנו לעניינים אגב פוטגורנו משתפר ממשחק למשחק משחק טוב הפעם ואפילו יכולתי ממש היה קרוב אליי וצעקתי לו וזה נראה שהוא מקשיב הוא לא ויתר הוא בא באמת ב- 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 זה בסדר זה גיוני ככה צריך אבל בהשקעה וכבר יותר ביטחון קצת אולי עוד ביטחון בדריבל, אני חושב שזה כבר נראה הרבה יותר טוב uh, ודקה שישי שישי שישים ושש עוד שלושה חילופים לתת לאלי מוחמד גולדברג ודין דוד לנוח הכניס את uh, ממש אחד על אחד רמי על שונגו קינד על uh, עלי בשמונה ופיירו על uh, דוד ב, בעמדת החלוץ אז uh, הפעם הוא עשה את זה יחסית מוקדם אבל צריך לראות איך אתה עושה את זה גם כשאתה לא מוביל 3-0 ואיך אתה יודע לעשות את הרוטציות האלה. גם כשהמשחק הוא יותר על הקו וגם כשאתה נגיד מוביל רק 1-0 אני אמרתי במחצית למשל שאין מה לעשות חייבים לקחת את הסיכון ולעשות פה חילופים גם ב-1-0 כדי לתת קצת לשחקנים לנוח. בסדר אז הפעם השגנו מהר את השלוש וזה היו החילופים אבל היו כמה שחקנים שבאמת היו צריכים מנוחה ויצא טוב שאף אחד לא נפצע אני רק מקווה שהעומס הזה לא ישפיע בצורה משמעותית בעתיד אז אני באמת חושב שמגיע פה לדגו. המון על הכנה למשחק על הניהול על החילופים המוקדמים וה, והנכונים של הראש בראש בלי התחכמות ובלי שינוי כמו במשחק קודם אחלה ממש אחלה.
0: כן אני שותף למה שאתה אומר פה אנחנו יכולים לעבור להכנות למשחק מול נתניה או שאתם רוצים לעשות הפוגה ולדבר קצת על החתימה של
1: חמד? אפשר לדבר קצת על חמד ואז לעבור סבבה. לנתניה.
0: טוב כולנו זוכרים את תומר חמד והגיע למכבי אחרי. נדודים בקבוצות כמו בני יהודה ומכבי הרצליה ושחקן שעלה בהתחלה בהתחלה אה, מהנוער כמו שמתי אה, אוהב שיש לו כמה דקות בירוק לפני שהוא מתחיל מסע השאלות. בסוף חזר אלינו באליפות האחרונה של אלישה ונתן, הוא, הוא כבר היה על סף עזיבה למעשה באמצע העונה כי הוא קיבל מעט מאוד דקות ואז בחצי השני של העונה הוא פרח וזרח והפציץ. עוד אחד מאלה שנהנו מזה שדבלשווילי משחק במכבי ועושה את כל מי שלידו הרבה יותר פורה, עיין ערך ארביטמן, וגם ממש על דעתי. זהו, ואז נגמר לו החוזה, מכבי מאוד רצתה להשאיר אותו, כי הוא באמת היה מה שנקרא ראש הזהב, כולם זוכרים לדעתי את הנגיחה שלו מ-16 מטר כמעט מול נתניה בגביע ברמת גן, אם אני זוכר נכון, ובאמת היה בפורמה מעולה. אני ראיתי בו שילוב של רוני רוזנטל מבחינת הכוח ויכולת הפריצה עם שימוש במהירות מאוד גבוהה, לבין סקורריות שהיא יותר מאשר מה שהיה לרוזנטל בזמנו, למעט <laughs> אותם שבועות מופלאים בליברפול. ב- אז באמת הוא יצא מפה והוא שיחק בספרד וממש כיכב, ואז הייתה לו פציעה מאוד קשה כשהוא היה על סף מעבר... מאוד גדול, אבל הוא uh, חזר והצליח uh, גם ב-QPR בליגה האנגלית השנייה, שיש מי שרואה בה הקשה בעולם, uh, וגם uh, אחר כך uh, הבקיע לדעתי שער או שניים או שלושה בפרמייר ליג, uh, ואז הייתה איזו הרחקה נורא לא מוצדקת ומבאסת כזאת, uh, ומשם זה כבר היה פחות או יותר במצב של הידרדרות. הוא ובירם קיאל היו אמורים לעבור בהשאלה לצ'ארלטון בדיוק בשבוע שהייתי עם המשפחה בלונדון. אז איך שהתפרסם הדבר הזה, אז בדקתי מהר מתי צ'ארלטון משחקים, וקניתי כרטיס והלכתי עם הבת שלי למשחק של צ'ארלטון נגד נוטינג פורסט בתחילת אותה עונה. הם לא שיחקו, בירם קיאל לדעתי בסוף גם בכלל לא עבר, הפקס שם לא עבר בזמן או כזה. אבל חמד כן עשו לו סוג של קבלת פנים כזאת על המסך וראיון קצר לפני המשחק ובכלל היה משחק מאוד מאוד נחמד שם בצ'מפיונשיפ, מי שנמצא באנגליה זו חוויה מומלצת. אז וולקאמבק, מאז שהוא חזר לארץ זה לא היה איזשהו סקורר מדהים אבל יש לו מבחינת אישיות ומוסר עבודה דברים שגם יכולים לקדם אותו. אם נידרש לו לדעתי אצלנו כחלוץ שלישי בסך כלובה, וגם מבחינת השפעה על מה שקורה בתוך הדר ההלבשה, מבחינת איך שחקנים צעירים יראו שצריך להתכונן ולהכין את עצמם ולהתנהג באופן כללי כדי להיות מקצוענים על מלא, הוא נראה מאוד מאוד שמור, הוא לא שמן משהו כזה, אני חושב שהוא הולך
1: להפתיע אותנו לטובה. מה התחזיות שלכם? אני רק אגיד שבאיית העונה בליגה הספרדית עם זיכרוננו מהטניש הוא היה ניצח הכי הרבה מאבקי גובה בליגה הספרדית הראשונה לליגה זה נתון מרשים של עצמו נכון שזה ליגה שסגנון המשחק הוא לא ממש באוויר הוא יותר על הקרקע ועדיין תראה זה ברור שאנחנו צריכים חלוף שלישי אם הוא יודע את מעמדו זה שחקן שהוא לא איזה שחקן צעיר שהוא רוצה דקות זה ברור כל אחד רוצה, שחקן רוצה דקות אבל זה לא בשלב הזה בקריירה שהוא חייב 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 לשחק והיא עימה כמה שתי דקות לא במקום של רוטציה יכול לקבל את המקום שלו. אני חושב שסך הכל מבחינת סגנון של חלוץ פיץ כזה מסיבי אנחנו יודעים לשחק על זה כי עובדה שיש לנו את פיירו וזה מורג, מורגנים גם בשיטה הזו. להגיד לך שזה היה חלוץ הראשון שחשבתי ש... ילבי? לא להגיד לך שזה סך הכל חלוץ שלישי גם עם קשר למועדון שחקן בית ניסיון כן אני חושב שסך הכל זה בסדר וזו סגירת מעגל וגם אין דמי העברה ובסופו של דבר יש עמדות שאנחנו צריכים יכול להיות שנצטרך בהן לפתוח קצת יותר את הארנק. סך הכל החלטה טובה לדעתי.
2: אני חושב שאני לא יודע כל כך איך לאכול את זה כי תומר חמד הוא הרבה אחרי השיא שלו וצריך להודות שלא לא יודע אני לא ראיתי ממנו הרבה בבאר שבע אבל פה זה קבוצה שונה זה קבוצת הבית שלו. ומניח שהוא יעבור לצפון ויהיה לו הרבה יותר בנוח אז קשה לי לנבא. אני כן חושב אני מעריך שיש פה הרבה מובנים אחרים זאת אומרת יש פה שחקן ותיק בית שיכול כמו ליאור לעזור לצעירים להביא ניסיון. בלי אגו ככה אני מבין ואני חושב שברמה המקצועית בחלוצים שלנו אז אם יש את פיירו פיירו. הרבה יותר כדור שחקן שאוהב את הכדור לרגל לשחק על גב ודינדה יותר אוהב את הכדור לשטח אז אני חושב שתומר חמד הוא משהו שהוא ביניהם. זאת אומרת הוא, הוא אוהב לשחק עם מאבקים פיזיים ואוהב להרגיש את הגוף ולקבל את הכדור כאילו, לרגל עם הגב לשער אבל אני חושב שהוא גם יודע לשחק כאילו בשטח אולי הוא משהו שהוא ביניהם הוא לא מצטיין בזה והוא גם לא מצטיין בזה נראה לי ו... שאני חושב שברמה המקצועית הוא דווקא כן יכול לגוון לנו, אבל זה קצת תעלומה, זאת אומרת, אני לא... קשה לי לדעת איך הוא באמת יהיה ברמה המקצועית. גם עבר לדעתי פציעה עכשיו, לא? בבאר שבע. כן, מקווה, ש... מקווה שנזכה לעדנה גם ממנו, מעוד שחקן בית שיסיים את הקריירה אצלנו וגם יוכל לתרום. זה... אני מאוד אהבתי אותו בקדנציה הקודמת, שחקן שאני מאוד, כאילו, הערכתי מקצועית, ו... כן, וגם השיר העידוד שלו אני מאוד
0: אוהב. <laughs> יאללה, הלוואי. <laughs> <לבית. laughs> עכשיו, עכשיו בעצם נשאלת השאלה, התפנתה לנו עמדת זר, מה, מה לדעתכם הולך לקרות? זאת אומרת, הולכים לחפש תואם שרי, אולי ההגעה של קינדה הייתה סוג של הכנה לקראת זה שידעו ש, שיש מצב שהוא יעזוב, אנחנו נביא... <laughs> <laughs> קרים מפרי, <חיים>, שש... לא? <laughs> <laughs> כן. <laughs> גם עבר לי בראש וגם ראיתי כבר ברשתות. לא אבל כאילו ג'אבר נפצע אז צריך 6 ושואו יחזור אז אולי פחות צריך 6 ושרי הלך אז אולי צריך בכלל 10 או משהו בסגנון הזה. זה אולי סתם השחקן הכי טוב שאלברמן יצליח לשים עליו יד בלי קשר לעמדה הספציפית מתן מה אתה אומר.
1: תראה אני אצא פה מאיזה שהיא נקווה יש לי פרק חלון עם אופק שאנחנו בטח נרחיב על זה יותר. בקצרה אני יוצא פה מאיזה כמה נקודות הנחה שאנחנו לא נראה צבאה וחזיזה עונה משחקים במכבי אחד אה, משיקולים שאני לא לגמרי ברורים לי יש לי כל מיני ספקולציות אבל אני לא יודע בוודאות אחד פשוט כי הוא פצוע וזה לא נראה שסיפור הזה קרוב להיפתר ואז אני אומר ככה אוקיי חלוץ הבאנו עכשיו את המחליף הגנה הבאנו את המגן אה, השמאלי שזה מה שהיה חסר בבלמים נראה לי שאנחנו סך הכל סגורים מגנים ימניים. קו שמאל גם יש לנו עומק וגם הבאנו את לוסובוי שאני מבין מה דיווחים בתקשורת יש התקדמות וכן צפוי לחתום אז אני אומר איפה הפער וקינדל ה-8-10 כזה. איפה יש לך פערים עוד אז קו ימין ו-6-8 וש- אז אני מניח שאם יביאו יצריכו להביא זר אז יהיה לאחת מהעמדות האלה שלהביא זר מבחוץ יהיה מאוד קשה אבל יש בליגה כמה... אופציות uh, מעניינות גם שאפשרי גם אם זה לתקופה קצרה אבל שוב נרחיב על זה יותר בפרק החלון.
0: סבבה. טוב אז uh, יש חלון ושחקן עזה ויש משבצת לזר אז לפחות זה אפילו בין הזה שיש uh, שני משחקים בשבוע יש לנו עוד uh, עניין להתעסק בו ולדוש בו והשמות כבר uh, רצים כמובן uh, בכל מקום. אז מסקרן לעקוב, עכשיו נערך לנתניה, יום ראשון, אצטדיון הבית, עדיין רק חצי מתפוסת הקהל. איך אנחנו נערכים, נדב? או שמתן, אתה רוצה קודם לדבר קצת על נתניה? תתחיל, אתה תחשוף לנו את הסודות של גיא צרפתי. דרך אגב, מעניין, מעניין אם, אם בכר יבוא, כי אני מניח שיעשו איזשהו טקס, אני חושב שזה יהיה מאוד יפה עם... גם בכר יהיה שם ונגיד בשם המועדון אפילו יהיה זה שנותן לו את המגן תשורה או משהו כזה או סתם אוכל לו כפיים מהיציע כדי לא לגנוב לו את ההצגה.
2: השאלה היא מי
1: הצרפתי של צרפתי בנתניה, זה שמשתולל על הקווים. יא
0: וייזינגר של צרפתי.
1: תראה אני לא יודע זה משחק שבאמת אנשים בנרות מחפשים עליו כרטיסים וכל כך רוצים אתה רוצה עכשיו לבזבז כרטיס על קטורזה? לא שיש לי משהו נגד קטורזה אבל בוא כאילו. טוב, ו- ו- ויותר ברצינות, אז לא, זה יהיה אחלה אם אה, בחר יהיה בו. טוב, אז, אז כמובן צרפת תהיה טקס, אני מניח, בוא נדבר על אה, נתניה. נתניה מגיעים אלינו הרבה יותר טריים ורעניים
0: צרפתי חוזר, אולי גם בכר, ומשחק הבית האחרון אולי של שרון, שריד מכבי. כן?
1: בהחלט זה, אולי נביא גם יציאה נקבית זכות. <laughs> <laughs> ש- ש- yeah. בכל מקרה. אז קבעת לדוניו? אמרת שחסר זר, לא? דוניו אולי, לא? כן. <laughs> 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 בטח. דוניו אמר שלא חסר חלץ. רוטציה מאוד uh, 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 רחבה, בין אם uh, uh, כפויה, בין אם רצויה, אבל אני אתן לכם פה שמות של שחקנים שהם לא שיחקו. זלטנוביץ', גלבוב, אבו חנה, איתן אזולאי, נשיא מואמו. חבר'ה, זה חצי הרכב. שלא שיחק נגד הפועל ירושלים. וחלקם אני מניח יוכלו לחזור להרכב ולהיות הרבה יותר טריים ורעננים נגדנו וזה לא יהיה פשוט. כאומנם גם אנחנו עלינו עם הרכב משני אבל לנו אין הרכב ראשי הרכב המשני זה פחות או יותר מה שיש כרגע. אז כאילו זה גם מה שסרור עם שינויים והתאמות זה אז רפאלוב יחזור. וזה אנחנו ניגע במכבי אבל אולי פיירו אבל בגדול זה מה יש. אז נכון שיש שני <coughs> משחקים אחרי זה בפרופיל קצת יותר נמוך. למרות שאני לא יודע כמה דגו על. ויצא אותו נגד מכבי תל אביב ייאות לכן לבצע חילופים רבים אבל ניגע בזה כשנתכונן לזה יש לי גם הצעה לשתי הקבוצות למשחק שאני חושב שכולם יבואו אבל גם זה נדבר על זה לקראת המשחק. אז הם יבואו לדעתי יותר רעננים מאיתנו אין הרבה שינויים אני ראיתי את הקבוצה הטחת הצרפתית יש ניואנסים יש שינויים זה ברור שינויים אבל כמו אצל דראפ מה שאנחנו אוהבים שהם משחקים נגדנו כן לא שיש לנו התנגדות אבל להם בניגוד נגיד למכבי פתח תקווה גם יש כלים הרבה יותר טובים לעשות את זה אז במידת השוער אין שם כל כך uh, יציבות עכשיו מי, מי שכאילו רז קארמי בהתחלה התחיל צרפתי אולי היה טוב רז קארמי נכנס ועכשיו צרפתי חזר לאחרונה להרכב אולי חיבה בין צרפתי לצרפתי עם כל הצרפתים אבל אני אני לא יודע זאת אומרת כאילו צרפתי כנראה ימשיך אבל... אין פה איזה שוער מפחיד אני חושב ששני הש... השוערים האלה עדיין לא מספיק טובים עדיין לא ברמה של בית העליון לא, אבל צרפת עם הרבה פוטנציאל שלא תבינו לא נכון אז הגנה כרם ג'אבר קפטן אני מניח ש... אה לא סליחה אני עכשיו יהיה בברהם קפטן אבל אני לא יודע אם הוא יפתח אז כרם ג'אבר לדעתי כן יפתח בלמים מי שפתחו במשחק האחרון היו שדה ובן שבת שוב אני, אני חושב שאו קוליקוב או גלבוב או <coughs> יחזיר אבו חנה אני די בטוח כי אם הוא כשיר שהוא יחזור ואני חושב שהוא היה מוצהב אבל תפסו אותי במילה ואו קודיקובו גלבוב. עוד ששמע אני לא בטוח לגבי זה מחוץ. למה אני גם חושב שיש סיכוי יותר גבוה שנראה גלבוב? כי הוא הרבה פעמים הוא עזר השישי. פשוט אני לא יודע מה קורה עם אומאו כי אומאו קיבל אדום ישיר האדום השני שלו העונה. ואני לא בטוח אם זה חושב שזה אולי הרחקה משני משחקים. ואני לא הצלחתי אם הוא מורחק ממשחק אחד או משני משחקים אז אני לא כל כך הבנתי אם הוא זמין לנו או לא אני, אני מצטער שאני לא יודע להגיד את זה גם לא היה לי המון זמן להתעסק בחקר שזה אולי פשוט צריך לשאול איזה עיתונאי שיכול לברר לי אבל אז אני לא בטוח ולמה זה משמעותי כי נפתלי בלאי המארגן השמאלי המחליף הוא קיבל כרטיס צהוב חמישי במשחק נגד הפועל ירושלים כלומר הוא לא יכול לשחק ככה שנוצר מצב. שאם גם אומאו וגם בלילה לא יכולים לשחק אין מגן שמאלי טבעי אז זה בשבילך לילה לי יכול להיות אה, נוח מאוד אני לא יודע מה הפתרון שצרפתי ימצא לסיפור הזה באמת שאין לי אין לי רעיון. לא יודע מה הוא יעשה או שהוא יעשה קו חמש או שהוא אחד הבלמים ישחק שם <coughs> בקו ארבע אני באמת לא יודע אולי יפתיע עם איזה קשר זהו בקישור אה, אז הינו כמובן השש שלהם. שעוזר מאוד להנעת הכדור מהבלמים בעיקר כשזה בלמים עכשיו כמו בין שבת ושדה לא רק בלמים הפותחים שלהם. שיחק לידו שיחקו לידו אביב אברהם ופלקוצ'נקו. עכשיו במקום אביב אברהם בשמונה אני כן מאמין שאנחנו נראה את איתן אזולאי אני לא חושב שאביב אברהם יפתח. הסיפור הגדול מבחינתי הוא מקס כי מצד אחד הוא בתקופה טובה והוא גם נותן מספרים גם כבש במשחק הזה צמד נגד הפועל תל אביב מצד שני. מקס זה שחקן שמה זה מתאים לנו שישחק נגדנו חסר דינמיות לא משתתף במשחק הלחץ אוויר כאילו לחיץ נכון שיש לו גם את האיכויות שלו והוא יכול למסור לשטח מה שאנחנו מאפשרים שטחים ועדיין מבחינת אני מאוד אשמח אם פלקוצ'נקו יפתח ואני חושב שהוא בתקופה טובה ואני חושב שהוא כן יפתח אם אני צריך לנחש אז הקישור שלהם יהינו אז אולי ופלקוצ'נקו ובהתקפה זאת שאלה.
2: שחקן שאתה בעיקר צריך להיזם מהביתות מה שלו זה הכלי המרכזי
1: שלו. הוא גם מ... כבש בביתה ב- חופשית במשחק. הוא לא מפנה אחר, אותו, אותו לביתות עכשיו. חופשיות,
2: אתה... אתה די מנטרל אותו לדעתי. כן
0: אבל ב- 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 דווקא בחודש האחרון הוא, הוא נכנס הרבה לרחבה וכובש גם מתוך הרחבה צריך לשים לב לשינוי תפקוד הזה שחק... של... הוא נכנס
1: כי הוא שחק את העשר לא את כן. השמונה. הוא שחק את העשר לא את השמונה זה אחד ההבדלים אתם... אצלנו נגיד הוא. וגם בהפועל אגב הוא היה משחק תמיד את השמונה אז היה את הביתות, האלמנט של הבטלות מרחוק פחות האלמנט של הכניסות לרחבה. שם העשר הוא עושה את זה יותר. ואז השלישייה הקדמית הייתה רוטמן בילו ובילנקי ששוב יש אפשרות לבר כהן יש אפשרות לנובע לה... אחלי הזר שלהם שמו אני מתנצל דיברנו עליו גם באריכות בפרק קודם ויש אפשרות לה... כמובן לזלטנוביץ' בוריסינו. תובע... לא, בוא... היינו בשש. איזה עמדה זה, איזה זר, באיזה עמדה דיברת? שמאל, ב- קשר סמאלי. טוב, מ- 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 מחילה, אני, <coughs> אם תיכנסו למשחק הקודם תוכלו לראות את השם שלו, וכשאתם תדברו אני אכנס רגע כשיהיה ש- לי, אני קצת אמרתי בגילי אני כבר מתחיל לשכוח. אגב, יש להם גם בסם זערורה, שאני חייב להגיד שהוא הרבה יותר רגוע מאצלנו. לקח לו שתי דקות שלמות במשחק האחרון, מרגע שהוא נכנס מחליף, עד שהוא קיבל את הכרטיס הצהוב. כאילו, שתי דקות שלמות <coughs> <coughs> אז סך הכל זו קבוצה שמבחינת קישור והתקפה היא מאוד עמוקה, גם די איכותית, לא כמו מכבי אבל איכותית. סליחה רגע, זה ארורה. אני עדיין סוחב את המחלה. סתם
0: הצטננות, אל תקרא לזה המחלה. פוש! פיוס! זה ארורה אצלנו לא היה צריך בכלל לעלות להרכב בשביל לקבל צהובים, אז אתה צריך לספור. גם את הזמן
1: שהוא היה על ולא קיבל צהוב. כן. אז אבל 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 הקשר הבעיה שלהם היא בהגנה ee, נכון שחלק מהשחקנים חוזרים אבל עדיין לא מספיק איכות לא מספיק עומק בחוליה האחורית זהו זה יתרון שלנו. ואני רואה פה ערך גדול מאוד ביכולת של אחד הקשרים שלנו מי שזה לא יהיה ונדב אולי אתה עוד מעט תיגע בזה לא לאפשר לאינו לבנות את המשחק מאחורי. כי שאינו בונה לנתניה משחק היא מאוד שוטפת היא קבוצה כמו שאמרתי יש להם כלים טובים בהתקפה וכשאתה נותן להם להעביר בעיקר לשטחים לשחקנים האלה הם מסוכנים ומנעת מבוריס אינו הרבה פעמים עדיף לך להשאיר איזה שהוא בור קצת יותר בקישור האחורי שלך ולשלוח עוד שחקן קדימה העיקר שהוא לא יוכל לפנות את הכבוד ותיקום להם לשחק על כדורים ארוכים אין בהם לא קבוצה שמותאמת לזה כמו שהיא מותאמת לשחק כדורגל. כאילו כדורגל הכוונה שלי של הנעת כדורגל לרגל.
2: אני חושב שבמשחק הקודם בנתניה. האמת שיש הרבה דמיון בין המשחק ההוא למשחקים קודמים נגד נתניה בעונה שתיים האחרונות זה שנתניה משחקים טוב אבל אין להם תכלס. הם מגיעים להרבה מצבים והם לא מנצלים אותם ומצד שני גם ההגנה שלהם לחיצה אפשר ללחוץ אותם אני זוכר גם המשחק בשלוש העונה מי זה היה בשער זה היה כרמי בשער אחד הדברים המשמעותיים שאני זוכר במשחק זה שהוא פשוט לא עמד בלחץ תרתי משמע כאילו אנחנו לחצנו גבוה. והגנה שלהם קרסה, די קרסה. Um, אז אתה דיברת על הינו אבל אני... צ'ירינו, צ'ירינו הקשר האסמניסטי, אוקיי. שאני
1: מתפרץ, צ'ירינו.
2: Um, אז נכון שהינו באמת עוזר להם להניע את הכדור מאחורה, אבל אני חושב שגם במשחק בשלוש שתיים הוא אמנם מניע, הוא שיחק, אבל זה לא עזר להם, כאילו בסוף uh, הוא צריך שיהיה לו שותפים להנעת כדור וש... Um, ואני חושב שכל עוד uh, הם ינסו להניע כדור ואנחנו נחץ אותם גבוה אז אני... לא רוצה לפתוח פה אבל אני מאמין שיקרה את אותו הדבר כמו שקרה במשחק הקודם ואני חושב שההבדל הוא אני גם פה אני מקווה שאנחנו יותר רציבים בהגנתית.
1: נדב רגע שני הבדלים רק מהמשחק קודם אחד אם פתחו עם שלושה בלמים אז בואינו לא צריך לבוא מאחורה לנהל את ההתקפות. זה אחד אני לא חושב שמזה יקרה פעם יכול להיות אבל אני חושב ברור שאם יפתחו עם שלושה בלמים אז אני לא מצפה לאותו לחץ גבוה עלינו כי פשוט הרבה פחות צורך.
2: נכון, <אז> בסדר, <אז> זה חצי נקודה שהיא אובייקטיבית, אז אתה צודק, אבל בסוף גם סכנין בא יותר רעננים אלינו נראה לי, לא?
1: מה שרעננה, כאילו, אומרת, כל קבוצה שתבוא <אז> נגדנו היא יותר
2: רעננה, כי אנחנו סוחבים
1: ממך. כן, אבל סכנין רוב ההרכב זה אותו, יש כמה שינויים, אבל רוב ההרכב זה אותו הרכב ששיחק, ב... ונחו אותו, פה נתניה גם אנחנו יום אחד יותר וגם חצי הרכב כן. בסוף זה, לא משנה איזה
2: קבוצה צריך נגדנו אנחנו באים עם קילומטראז' יותר גדול אנחנו משחקים באירופה עם כמה זה עוד 6 8 10 משחקים יותר. זה משמעותי. ארבע, אה, ארבע עשרה יותר. אתה, אתה מבין אז ארבע, כן, ארבע עשרה יותר אז
1: כאילו זה אז... עוד גביעתות שאנחנו כן. יותר רחוק. ו... ו...
2: מה אני אגיד כאילו זה מעניין כי בסוף גם צרפתי מכיר טוב את מכבי חיפה מכיר את הסגל. מה, זה כלי שעה, אבל בסוף כל משחק הוא קשה בליגה אין מה להגיד כאילו כאילו מצד אחד אומרים ליגה חלשה וזה ופה ושם אבל אבל אתה יודע זה כדי להישאר בצמרת להידבק למכבי תל אביב אנחנו צריכים פה לקחת את הנקודות אני מאמין שאם אנחנו נשחק באותו סגנון ששיחקנו במשחק קודם בנתניה ואני חושב שאנחנו... מה היחס ספיגו שלנו במשחקים האחרונים יש לנו איזה 11-1 לא בכיבושים או ביחס בא... שערים. אנחנו תת שרוד מאוד התייצבנו ברמה הגנתית. אני חושב שיש את זה גם חלק משמעותי קודם כל לדגו שזה מגיע לו המחמאות וגם לציוותים זאת אומרת אני חושב שגם לפיינגולד יש חלק משמעותי פה. לשריף כיוף יש חלק משמעותי פה. שימיץ׳. הכי משמעותי לכיוף. גם שימיץ׳ נכון
0: למרות שזאת אומרת הוא מאוד השתפר אני גם מבחינת מטריה אווירית צריך להגיד יכולת מאוד מאוד גבוהה.
2: נכון. נכון למרות שיש לו את הטעות של גול במשחק משהו אתמול לא היה לו כל כך אבל אני עדיין זה לא בנם שאני חושב בוא נגיד לזר הייתי מאשר במכבי אבל בכל מקרה אני חושב שבשוב אני חושב רגע לרמה הכללית כאילו אם אנחנו נצרף את זה למשחק לחץ לסגנון שכמו ששיחקנו במשחקים האחרונים צריך להמשיך את, את אותו מומנטום את אותו וקטור ואני חושב שבסוף אנחנו קבוצה יותר טובה. בסדר, גם בהרכב הזה, אני חושב, שחקנים כבר שמשחקים, הצעירים, אנחנו מדברים עליהם כצעירים, אבל הם כבר צוברים קילומטראז' עכשיו, הם משחקים והם צוברים קצת ניסיון, והם יודעים מה זה לנצח וזה, ו... אז, אז אני מאמין שיכול, כאילו שיהיה בסדר, כאילו בסוף... יש לי אה, שאלה אליך. במשחק קודם... לרגע נשמעת כמו עופר, אני לא הבנתי, יכול להיות בגלל הצינון, נכון? פרלה, הנה מסכים איתי. הבנתי, כאילו, איפה
1: עופר בוא בוא נכנס לפה. אז במשחק קודם נתנו להם את הכדור ונשנו במעברים במשחקים האחרונים דווקא היינו עם כדור ברגל ונראינו טוב אתה בא גם במצב של בוא נשחק על מעברים שאני חושב שזה אפילו יותר מתאים לסגל שלנו או לא אנחנו בבית. הולך לנו עם דומיננטיות בשני משחקים האחרונים, אנחנו באים להיות דומיננטיים. מה הדעתכם? אני חושב שמכבי תבוא ללחוץ.
0: אני כן, כאילו, לא הייתי מזלזל בעובדה שזה משחק בית אחרון של שרי, ולמרות שזה רק חצי קהל, אני חושב שהאווירה תהיה חגיגית, ומכבי במשחקים כאלה בעונות האחרונות, בטח בהנהגתו של שרי, ידעה לבוא ולעשות... את מה שצריך כדי שהערב הזה יסתיים בצורה שמחה ויפה ולכל אורכו אתה תהנה מהתצוגה. אז אני חושב שמכבי באה להסתער ואלא אם כן הסתבך משהו אז היא גם תצליח לעשות את זה. יש מומנטום מאוד טוב, יש סגירות, יש מחויבות, כמו שאמרנו בתחילת הפרק. אתה מונה מהיריבות שלך להגיע למצבים ואין שום סיבה שמה שהצלחת לעשות מול מכבי תל אביב ובלומפילד לא תצליח לעשות uh, בבית. אני חושב ש- שזה יהיה משחק עם uh, רצון להחזיק את הכדור וללחוץ את היריבה כל פעם שהכדור מגיע אליה כדי לקחת אותו בחזרה.
2: אני מעריך שמתן דיבר על זה בפרקים האחרונים שקבוצות באות כתוכנית משחק. בדקות הראשונות ללחוץ אותנו, ומכיוון שהן לא יכולות להחזיק הרבה זמן בלחץ הזה, הן נסוגות אחורה. מעריך שזה מה שיהיה, ומתן לשאלתך אם ללכת על מעברים או על... זה, 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 זה לא, לא, חייב להיות סגנון אחד כל המשחק. אני מאמין ש... זה מה שאני מהמר, כן? שצרפתי יבוא בדקות הראשונות לנסות לגנוב גול או לחוץ, ואז אנחנו... לא חושב שצריך בהכרח ללחוץ בחזרה אבל צריך לשחק את המשחק ולרדת אחורה ולגנוב אותם אולי במעברים ואחר כך אה, להפעיל מכבש. זאת אומרת די דומה לדעתי למה שהיה נגד מכבי פתח תקווה. אה, לא. כשיטת משחק בבית קטגורית אני לא יודע כאילו לשחק על מעברים ו... כאילו אתה צריך לנצח אתה צריך ללחוץ, ללחוץ אותם ול... וכאילו להחזיק בכדור ובוא נגיד לשאוף להחזיק בכדור ולנצח ולגמור את המשחק. אבל אבל אם הם באים ללחוץ דקות ראשונות תשחק על מעברים תגנוב אותם תעקוץ אותם ואז, ואז תגדיל. תתחיל הכי חזק שלך ולאט לאט
1: תגבל. Okay. 100%. מתן אתה רוצה לתת הרכב שלך או משהו? וואו אני מה זה לא יודע. אני באמת אני, אני בכלל לא יודע מי למשחק הזה ולכמה דקות פירו בהגבלה דקות נגיד. לא יודע. סונגרן מה קורה איתו. אגב רגע רגע הוא... שאלה
2: סונגרן. סונגרן עכשיו כשיר. אתם מעלים אותו במקום פיינגולד? אני לא. כן? אני לא. כן.
1: אם הוא כשיר לפתוח כשיר על מלא? כן. לא. אני משאיר את פיינגולד. שחקן. בינתיים. שחקן, לדעתי עדיין בהפרש יותר טוב מפיינגולד. ואני רוצה גם להכניס אותו לעניינים, יש לי משחקים חשובים שאני אצטרך אותו בסופו של דבר. ראית מה תורג'מן עשה לפיינגולד בבלומפילד. בסופו של דבר אתה רוצה שם את סונגרן בדיוק בשביל לצאת תורג'רמן שיש עוד מילסון לא פה נכון פה אני צריך אותו. אז נקודתית נגד נתניה אין לי שפיינגולד יפתח, זה פיינגולד יש לי באמת המון שבחים אליו אבל מתי אני יכול להכניס את סונגרן לעניינים זה המשחק כאילו היחיד בפרופיל גבוה לפני שני המשחקים האלה ואני לא רוצה סתם להעמיס עליו בגביע טוטו ובגביע בכפר סבא אז כן אם הוא כשיר אני הייתי פותח איתו.
0: יש שני, יש שני משחקים בשבוע, אז אין שום סיבה שבשניהם שב, יפתח פיינגולד, נקרא לזה ככה. גם, גם אם הם שווי כוחות, ואתה מסתכל על זה ככה, ואתה רוצה לשפשף
1: לפחות ש... בעמדה הזו יש... כן, כבר בדיוק. אתה יודע מה? אני אגיד לך ככה, גם מנטלית, בשביל פיינגולד, גמר, גביע, טוטו, אפשרות ראשונה לזכות בתואר וזה, משחק של וואו, לבוא על הכל. שסונגרן עכשיו תעזוב אותי מהכאב ראש הזה אני יש לי אירופה יש לי אליפויות מה אתה מתעסק איתי עכשיו במפעל השלישי בחשיבותו. לא הוא שחקן שיבוא וייתן את הכל אבל אתם מבינים למה אני מתכוון. אם הייתי צריך לבחור בשבוע הבא מי למה אז הייתי לוקח את סונגרן לנתניה ואת פיינגולד לתל אביב. בסדר גמור. למרות שהמשחק הוא בנתניה כן אבל. תל אביב. הבנתם למה נטבע אותנו אחר כך שהוא בא
0: למשחק בתל
1: טוב תודה. קורנו חשוב מאוד צריך לקבל צהוב כדי להחסיר את משחק הגביע נגד הפועל uh, כפר סבא בלמים שמע יכול להיות שאין ברירה וצריך גם פה להתחיל רוטציה מסוימת כן אולי שימיץ' וגרשון לתת אולי לשונגו לנוח כלומר אי אפשר גם עליהם להעמיס בלי סוף החילוף של שונגו היה טוב נגד uh, uh, סכנין ויכול להיות שהפעם צריך לראות או, או לפתוח או שאם פותחים לתת לשימיץ' כן חילוף בשלב מסוים. תראה אם אתה פותח עם שלושה בלמים סתם לדוגמה אני לא אומר שאני סתם אתן אתה גם יכול לפתוח סתם נניח עם שונגו פיינגולד וסונגרן במשחק הזה. עכשיו אני לא מזלזל בנתניה קבוצה טובה היא, מבחינת האיכות אני שם אותה עם uh, הפועל בארבע חמש זה קבוצת בית עליון. אם אתם תסתכלו קצת על התוויה יש, יש קצת הפרדה זאת אומרת יש ברור תל אביב ואותנו כמאבק אליפות באר שבע לדעתי ואז ראי נכון שהיא קרה גם בבית עליון בפער של ארבע נקודות אבל הם אני לא בטוח שהם שם מבחינת הרמב״ם אמרות שיש להם אחלה עונה אז נתניה כן בחלק הזה אז אם אנחנו יכולים לעשות רוטציה להרשות לעצמנו כן נגיד בגביעה ערבייה טוטו אז בטח שהייתי רוצה לראות כמה שיותר מהרכב החזק פה השאלה אם זה יקרה. אני חושב שהעמדות המתבקשות
2: לרוטציה זה המגן השמאלי. קישור אחורי
1: אבל פה כן מגן שמאלי אתה צריך שהוא יקבל צהוב דווקא תפתח איתו שאחרי זה אתה יודע שהוא לא רוצה להגיד בגביע אבל אתה יכול להכניס אותו
2: ליתרקורנור כי שוב השאלה היא מה שלך כן אבל. לשחק 10 דקות בקטע לקבל את הצהוב.
1: אפשרות הוא גם יכול לקבל ולצאת בשלב מסוים בדקה 60 אבל בוא נגיד שככה שכאילו
2: מבחינתי כן כאילו אתה יכול לפתוח קו חמש עם סייף כנף שמאל וגוני קישור אחורי זאת אומרת עלי אני בפירוש לא רוצה שהוא ישחק אני היה לי כבר
1: כאילו ככה אני מרגיש נכון אני מסכים עלי גם עייף מאוד בחלק ככה בסכנין עד שהוחלף בחלק הראשון של המחצית הראשונה במחצית השנייה אני מסכים איתך למרות שיש פה קישור טוב צריך לראות איך פותרים את זה יכול להיות שבאמת אפשר לתת לאלי לנוח אז גם אני מסכים איתך שהייתי נותן לו לנוח דין דוד עמוס אם פיירו יכול לפתוח במקומו פיירו גם היה לו משחק טוב מאוד נגד נתניה בסיבוב הקודם אז הייתי נותן לו לנוח שרי אני כמובן ואני אז די נראה לי סגרנו את מבחינת הייתי
2: פותח גם עם רפאלוב וגם עם שרי? שיש לך... אני
1: לא אבל זה יקרה אז אני שואל אותך אתה עדיין לא די לא לא אני אומר אני לא אבל לדבר על מצב שזה לא יקרה עכשיו הוא כמעט מגוחך לדעתי. לא רואה תרחיש שנגד נתניה בבית הוא לא יפתח עם שרי במשחקו האחרון העולם במכבי ועם רפאלוב שהיה הכי טוב עד אה זו סתם ספקולציה מבחינתי ככל ספקולציה כאן כן אבל זה ספקולציה עם סיכויי היתכנות מאוד uh, נמוכים.
0: טוב תודה רבה חברים נעמתם לי מאוד נזכיר לכולם uh, לעודד מחר את uh, קמרון מול uh, סנגל אנחנו רוצים את סק כמה
1: שיותר מהר חזרה לפחות אותו uh, וזהו עד אחרי המשחק של uh, מכבי. וגם שאנגולה הפסידו אנחנו לא מפחדים אנחנו רוצים גם, גם את שואו חזרה אצלנו. אנחנו את כל השחקנים שלנו רוצים חזרה אצלנו ולא מאחלים להם. לגמרי. להגיד. תודה רבה, תודה
0: רבה למי שיערוך את הפרק הזה. אנחנו נתראה שוב אחרי המשחק מול נתניה ונגיד גם את הסיכום שלו וגם הכנה לגמר המרתק בגביעת אוטו. שבת שלום לכל המאזינים. תודה רבה חברים. אנחנו עכשיו לפני שממש מסיימים, נשמע גם את הפינה של נדב קוגלר בעניין... שחקני הנוער שלנו, אז עולים עם הנוער, קדימה.
2: ברוכים הבאים לעוד פינה של עולים עם הנוער. המקום לא יודע מכבי להתעדכן על כל מה שנעשה בקבוצת הנוער, ועושה היכרות עם השחקנים הבולטים בקבוצה. היום אנחנו בפינה מספר 7, נסכם את המשחק נגד ראשון לציון בחוץ ונכיר את גטה צ'ויאבלו, המגן הימני של מכבי. אז אני שם ומזכיר, סקירת הקבוצה והניתוחים מבוססים על צפייה שלי בכל המשחקים המלאים של מכבי העונה. חשוב לי גם להדגיש ולהזכיר שהביצועים של השחקנים של קבוצת הנוער לא בהכרח מספקים איזושהי פרדיקציה לגבי אופן ההשתלבות שלהם וההצלחה שלהם בקבוצה הבוגרת ולכן יש לקרד בערבון מוגבל. בקונטקסט המתאים את הניתוחים שהוצגו לשחקני הקבוצה ושמתבססים על דעה אישית וחוות דעת לא מקצועית זה ששחקן נותן ביצועים טובים בנוער זה לא בהכרח אומר שכמובן שההשתלבות שלו בבוגרים תהיה חלקה ויש פה כמובן עוד הרבה פרמטרים אחרים מעבר למה שרואים בווידאו במשחקים אז בשבת מכבי פגשה את ראשון לציון באיצטדיון ארברפלד, הרכב הקבוצה במשחק היה זהה לחלוטין לזה של uh, המשחק הקודם נגד הפועל תל אביב, בן צושן בשער, גטה צ'ול כל קו ימין, uh, תומר לנס בלם שמאל, איסת בלם, מרכז, ב, בלם מרכזי, ספרונוביץ' בלם ימין, כל קו שמאל הוחזק על ידי חליילי, אני מזכיר, האח של, כאילו, ביד הוא האח של uh, ענן חליילי. ארזי בעמדת השש, דיסלפלד בעשר, ירין לוי, שגם היה בסגל הבוגרת במשחק הקודם, שיחק בעמדת השמונה, כששראל כהן משחק באמצע ימין ודהן חלוץ. אז מהלך המשחק, בדקה ה-12, חילוץ פנטסטי שלך לילי באמצע המגרש, מצד שמאל מוביל את הכדור לכיוון השש עשרה, עם עומק לד... עומר דהן, מעביר לשראל כהן, מתוך הרחבה מגלגל אחד אפס. גול נהדר, בדקה ה-16 מכבי מנסה לכבוש את השני, ירין לוי בועט בתוך הרחבה, כדור נחסם ביד ונשרקת בעיטת עונשין מ-11 מטר, עומר דהן בועט אותה, ובועט אותה מצוין לפינה העליונה, 2-0. מכבי המשיכה לשטוף את המגרש ובהתקפה מצוינת של הימנעת כדור נהדרת, חליילי מעביר מהאגף לאמצע, לעמית רזי, שבועט בשמאל ליד הקורה. בדקה ה-21 נשאר כדור עונשין מ-11 מטר דווקא לזכות ראשון לציון, ואולי ההזדמנות היחידה שלהם במחצית, אחרי שבן גושן הכשיל את, את החלוץ של ראשון לציון בתוך הרחבה, ראשון כבשה וצימקה לשתיים-אחת. בדקה ה-23 התקפה מאוד יפה של מכבי כשאיסה שלח כדור ארוך ליבלו על כל הקו. שרץ על הקו והעביר ה... מסירה לאמצע, ירין לוי פתח רגליים ועמית ארזי המשיך בביתה שעברה ממש מעל, מעט מעל המשקוף, התקפה ממש יפה. בתקופה 31 הנעת כדור סבלנית מאוד של מכבי, שפה אני חייב להגיד שוב, מכבי ממש רואים שההנעת כדור מאוד מאוד השתפרה, סבלנית, גם מאחורה לא נלחצת, משתחררת מאוד יפה מלחץ, רגועה מאוד. אז בדקה ה-31 באמת עוד דוגמה להנעת כדור לשיפור בהנעת כדור של מכבי. הנעת כדור הסתיימה בכדור ארוך של ארזי לדהן, זו תבנית שראיתי אותה לא מעט פעמים במשחקים של מכבי. ארזי מוסר כדור ארוך לדהן, שם אותו בעצם לבד מול השוער, דהן כמעט הצליח לעבור אותו ולהגדיל ל 3 אבל השוער הצליח להדוף את הכדור עם היד. מחצית הסתיימה ב-2-1, מכבי מחצית ראשונה טובה מאוד, משחק לחץ גבוה, הזדמנויות, מעט מאוד מצבים ליד בן שושן. את החלק הראשון של המחצית השנייה מכבי פתחה בקצב יחסית די נמוך וללא הזדמנויות מיוחדות. בדקה ה-61 לוי עם ההזדמנות הראשונה, כדור עומק נהדר לסראל כהן, שמזווית קשה בועט והשוער עודף לקרן. לאחר מכן, אחר כמה דקות, בדקה 75, לו אי שעבן וג'אד שיבלי נכנסו במקום עמית ארזי ושראל כהן. בדקה 72, הכדור הגיע ליאבלו באגף ימין, בפאתי הרחבה, שהגביה דווקא בשמאל לראש של דהן, בנגיחה יחסית די חלשה, שפגע בשחקן של ראשון בתוך הרחבה, הצליחה להטות את השוער ולהיכנס, 3-1, גול די אומלל מבחינת השוער של ראשון לציון, ומיד לאחר הגול הוחלף תומר לנץ ארבל בדקה 76-4-1. לוי עם חילוץ נהדר במרכז המגרש, השתחררות וכדור עומק לדהן שבועט חזק לפינה מול השוער. Uh, באמת התקפה יפה מאוד, uh, מראה שוב כמה מאפיינים של, uh, של ירין לוי, גם הפן ההגנתי שעם חילוץ. גם דריבל יפה וגם מסירה, מסירת עומק, באמת כישרון גדול. מבחינת 78 כמעט 5-1, ששוב דריבל של לוי במרכז המגרש, שמעביר לדיסטלפלד, שבועט חז, כדור חזק mm-hmm. ליד הקורה. כמה דקות לאחר מכן, עוד כדור עומק פנטסטי, אבל הפעם שלי הבלם, שעלה גבוה מאוד לפאתי הרחבה, הוא מוסר את הכדור עומק לחלילי, שהצליח רק על השוער. בדקה 73 שנכנסו איתי אהוד וטומי ציצואשוילי במקום דהן ודיסטלפלד בדקה 87, טעות קשה של בן שושן השוער, שמסר לשחקן של ראשון לציון, ממש בסמוך לרחבה. האחרון ניצל את זה ובעט כדור שפגע בבן שושן ונכנס פנימה, 4-2. בדקה 82, 89, עוד הזדמנות מעולה למכבי, כשציציאשוילי השאיר את יבלו לבד מול השוער, שבעט עליו, י, יבלו בעט על השוער, שהציל גול בטוח. המשחק הסתיים ב-4-2 למכבי. ובעקבות uh, uh, הניצחון של uh, מכבי, היא עלתה למקום השני, ואחרי מח, מח, 12 מחזורים עם 23 נקודות, אחד הפחות מהמובילה מכבי פתח תקווה. במחזור הקרוב מכבי תארח את הפועל באר שבע בקצף, uh, ביום שבת, ה-20 לראשון, מחר, ב-12 ו-20. Uh, אז סך הכל משחק uh, די טוב של מכבי. Uh, במחצית הראשונה לחץ גבוה, הזדמנויות, מעט מאוד מצבים ליד השוער, ליד בן שושן, מחצית השנייה הייתה טיפה יותר רגועה, לפחות עד הגול, ולאחר מכן מקבי השתחררה ובאמת ניצחון מוצדק, אז ממשיכים, ממשיכים קדימה. עכשיו אנחנו נדבר על גטת שויאבלו. גטת שויאבלו הוא מספר 2 במכבי, מגן ימני, בן 19, הוא משחק מגיל 13 בקבוצה. במועדון, הוא שחקן זריז, עם טכניקה לא רעה בכלל, אבל הוא לא תמיד ממוקם כמו שצריך, וקבלת ההחלטות שלו לפעמים קצת לוקה בחסר, וגם נראה שהוא צריך קצת להתחזק ברמה הפיזית. ب... זאת אומרת זה די ניכר, די, די משמעותי, די רואים את זה ב... בווידאו לפחות. גטשו הוא מגן יחסית מאוזן ברמה מבחינת התקפה הגנה, אבל נראה שהצד ההתקפי שלו הוא היותר חזק. הוא מאוד אוהב לרוץ לשטח ונראה שהוא יותר שחקן של שטח מאשר של רגל, וזה גם בזכות המהירות היחסית שלו. ומה שעוד יפה לראות זה שהוא תמיד חושב קדימה, יש לו הרבה מסירות מקדמות, כולל לא מעט מסירות עומק. לגטשו יש גם לא יודע להרים תוך כדי ריצה. ואם אני רגע מסתכל בטיימליינד של העונה, למרות שעד לפני כמה שבועות הוא לא פתח במשחקים, אז הוא שימר, שימר, שיפר המון פרמטרים בצד ההגנתי, בעיקר גם ללא הכדור. יש כמה דוגמאות גם בווידאו שיעלה. בסך הכל נראה שמדובר במגן עם פוטנציאל לא רע בכלל, גם בפן האתלטי, מהירות, וגם בהבנת משחק. אבל יש עוד דרך ארוכה, לדעתי לפחות, להגיע... כדי להגיע לרמה של הבוגרים. אז זהו, עד כאן להפעם. אני שב ומזכיר שאתם מוזמנים לתת פידבק והצעות לשיפור, וגם לשימור, תתקבלו בברכה. אז שתהיה שבת שלום, וירוק עולה.